1: Então,
2: é, qualquer é claro. Eu poderia calcular com a sua poder chance poder de sobrevivência, de sobrevivência
0: baixo, mas você não iria gostar. Há muito tempo, de as quatro nações viviam em paz na Europa.
3: Mas tudo mudou quando a nação do fogo atacou. Não há lugar como nosso lar. Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça,
4: Heaven. Mas por que isso deveria significar que não é real? E que a sorte esteja sempre a seu favor.
5: Está no ar. Mais uma transmissão do podcast Estação 21.
2: Balada ah.
5: Noite Preta, só as Kakura vão saber essa música. Estamos aqui no Estação 21, pesados para falar sobre eles, os chupa-sangue, os vampirão. Sim, um episódio só sobre vampiros. Você não pediu, mas a gente trouxe. Então, depois de bruxas, lobisomens, temos vampiros. E quem sabe o próximo né, seja sobre fantasmas, para a gente completar o bingo das criaturas das trevas. Hum. E, os, e os zumbis? É verdade. É mesmo? Falta zumbi. Falta o que Falta mais? Zumbi. Dragões. Dragon. Temos um sobre dragões. Está no
2: cronograma.
5: Tá no caminho. Tá caminho. tá chegando sobre dragões. Mas hoje falaremos sobre vampiros. Eu sou Sidney Andrade, também conhecido como ele, o caçador de vampiros mais badass que você conhece, Blade, marcando todos os vampirão de Nova York. Eu sou... Eu sou, como é, híbrido, né? Eu sou um vampiro humano. E estou aqui com ele, que é o dono da pauta e o dono da mística, o nosso Drácula Felipe Lina Cavalcante.
4: Alô, alô, boa noite Como vocês estão Esta noite
5: belíssima Hoje Esse todo é mundo meu, só de noite Porque é. de dia a gente morre Eu não, né, porque eu sou Eu mato vocês
1: Não, eu posso sair à luz que... do sol também Eu sou muito ah, e A
5: gente vai, a gente vai, vai discutir essas roubalheiras <risos> já dos a, gente já
4: vai, a gente vai chegar nessa parte já, pois sim. Eu só quero dizer é.
1: que o Felipe É
2: engraçado,
1: tá, ouvintes Vocês, né, não veem A nossa live, mas o Felipe ele se apresenta como Drácula, mas o avatar dele é o
2: Lestat. É porque <risos> Enfim, é, é, é
4: porque eu posso ter vários personagens. Eu, eu tenho esse direito. Eu estou exausto. Não.
5: Você já ouviu a voz dela, a nossa vampira original também, né? Quase uma estátua de tão velha, Margaret, a nossa Fernanda Cortez.
1: Oi, gente. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão nessa noite sombria? Cuidado. Tá viu, com... Aí ah, eu tô, eu tô com uma, a minha dieta ultimamente, né, pandemia, a gente não tá podendo sair muito pra caçar, né, um hum. sangue fresco até que ia ser bom, né, vamos, quem pois sabe, sim. né.
2: <risos> Só sangue
5: de, de delivery tá dando ruim, né.
1: É, ele chega meio gelado, né, assim, tão legal,
4: muito Mas velho. pelo menos você pode tomar café Pois é, né? Aveia
5: <risos> Ai, meu Deus Credo, que piada ah, horrível a piada,
1: eu, eu vi a piada de tiozão chegando Eu falei assim, não deixa ele fazer, vai
5: <risos> Bom, para sucumbir essa piada Vamos apresentar ele O outro original, só que de outra obra Um pouco mais é, farofenta O nosso Elijah Elegantíssimo com seu terno Diz que fica bem de terno, Guilherme de Bias. Peraí que eu tava comendo, eu tô vendo aqui se não tem mancha de sangue no tag. Ai, que elegante ele, não é mesmo? Elijah, você veio para atormentar a vida dos irmãos, como é o, o sobrenome deles? É... O Salvatore, não, porque eu tô muito É
3: numa, numa relação de amor e ódio com os meus irmãos, que um dia a gente se mata, no outro a gente é aliado, depois a gente precisa matar de novo.
5: <risos> tem que pegar a, a estaca da árvore original também, né? Um muito né? <risos> <duplói também. risos> É muito difícil lidar com essa família, gente. Quem entendeu, é, entendeu.
4: Não é à toa que eu, termi... eu parei na terceira temporada.
5: Vixe, Maria? teve muita coisa <risos> depois disso.
4: Mas olha foi que muito... de origem nós continuou boa do início ao
3: fim, tá? Isso eu garanto.
5: É porque o fim foi curto, né? Teve só uma temporada?
3: Não, teve quatro. Quê? <risos>
5: quatro. E temos ela, a nosso, o nosso sacrifício da noite, né? Porque é a primeira vez dela. Nós vamos ter que torná-la vampira, mas diz que ela já veio prevendo o seu futuro aqui, dizendo que já sabia para evitar que a Bela tome decisões absurdas na sua vida, a nossa Alice de hoje, a Claudiane de Ano. Oi, oi. Minha pele é de mármore, tentem. Ih, olha <risos> aí. Brilha ela tudo, também pode né? andar no
1: sol, tá? Ela brilha.
0: Ela,
4: ela é
5: vinda só que não pode andar no eu... sol. Aqui é o Felipe, né? Porque o se o Guilherme quiser, ele pode pegar um anel lá das bruxas e também andar no sol, né? Guilherme
4: é, uhum. Ué, mas é, é para isso que existe guarda-sol, é para isso é, que existe é, chapéu. <risos> <Mas> que absurdo,
5: <risos> ô Claudiane, minha querida, tudo bem? Tudo você tá bem, amiga? Tá preparada,
0: preparadíssima. Tentei você. tomar dois banhos assim, em menos de duas horas, <risos> é, esconder os dentes, quase nada, calmíssima.
5: Olha, ninguém nunca tinha tomado dois banhos para gravar, eu estou lisonjeado, muito obrigado. Claudiane, como você é novata, eu sei que né, lá no Leio com uma garota você já é veterana, não é mesmo? Sua primeira vez é só aqui no, no estação gravando, né? Mas você já está lá no nosso clubinho há muito tempo, não é mesmo?
0: Sim, acho que desde a segunda leitura.
5: Hum, olha ela. Mas, como todo novato, tem direito à pergunta que, né? A pergunta foi aqui, como rito de passagem. Eu quero saber de você que você dê no seu depoimento aqui de como você conheceu o estação e o que te levou a vir parar aqui nesta loucura que é o estação aqui, até gravando. Bom, é. Bom,
0: eu, sou, eu gosto muito de ler, então eu tava... E sempre que eu termino um livro, eu quero saber o que foi que as pessoas acharam. Antes eu ia atrás de resenha, agora eu vou atrás de podcast.
5: Muito hum, que bem. E eu,
0: eu tinha um... acabado de terminar Amiga Genial, da Helena Ferrante, e aí eu fui atrás do podcast e eu achei um, um episódio no É Pau, É Pedra. Hum... E aí eu fui olhando o feed para ver se tinha alguns ou, é, outros episódios de livros que eu tinha lido, e eu acabei entrando no Epau é Pedro Filosofal. E aí ah, então assisti. você já é
5: ouvinte desde, desde o começo, sim, então, né? Sim,
0: Aí eu saí fazendo maratona de tudo quanto era episódio. Mas eu só queria coragem esse ano para entrar no grupo, então.
5: Ah, você só entrou oh. esse ano no grupo. Uhum. Muita gente já entrou esse ano, eu acho que... De, a, a, o rompimento, né, do nosso status quo, deu muita coragem a muitas pessoas de entrarem. É mas olha vai.
1: só, a Claudiane entrou esse ano e ela já tá fazendo parte do Leia, já gravou duas vezes lá. E além de tudo, agora, faz parte de um podcast próprio. Formou um podcast próprio. Ah, você tá no
2: Baladas é também. É verdade. É, você
5: olha
4: aí. de ouvinte
5: Meu virou Deus. podcaster. Olha aí. Em menos de um ano, 100% de aproveitamento. Ou seja, hum. daqui
4: a cinco anos, ela, lidera, ela vai liderar a revolução.
5: <risos> Isso, se tiver mundo daqui pra lá, né, creíamos. Pois, Claudiane, minha querida, sinta-se à vontade, sabe, puxa uma cadeira, sente no chão, né, finja que você tá aí no seu quarto, na sua casa gravando à vontade, tá bom? Não, não se acanhe. Eu acho que aqui deve ser um pouco diferente lá da, do Leia como uma garota, que é menos civilizado, né, um pouco menos. Lá é a, eu, eu, pelas gravações, eu sinto que as pessoas são mais bem educadas lá no, no Leia, aqui é uma bagunça, é uma mundiça, eu não sei se você vai <risos> se adaptar, mas eu tô...
1: A edição faz milagre, Cid, você não
5: sabe ah, como é, é as
0: nossas discussões.
5: É porque, Eita. além
0: do, da gravação final, a gente
1: tem três reuniões antes.
5: Ah, é uhum. verdade. Você se mocosa muito antes, né, pra gravar aqui, a gente você, chega e grava.
1: Se você visse a farofa que foi a gente criando vários memes durante as nossas discussões, memes hum. internos, até a Hebe Camargo apareceu numa última não, reunião
5: Estamos bem, então, mas é isso, gente, é, hoje falaremos sobre vampiros, mitologia, vampiros famosos, tudo que envolve o imaginário em torno da figura do vampiro, né? Desde sempre e até hoje na, na ficção especulativa, na criação fantástica humana. Essa criatura que nos é apresentada há muito tempo. Hoje falaremos sobre esse tema. Fique aí ouvindo. E se você tiver acréscimos, mande mensagens para a gente lá no finalzinho, tá bom? Então vamos lá. <tos> Ma-pong. Então vamos a isto. Hoje vamos falar dessas criaturas imortais que não morrem no final, mas que estão morrendo, né? Até a hora eles são imortais até a hora que eles morrem, né? Acho engraçado isso, enfim, a hipocrisia. Mas quero começar pedindo a Fernanda para nos trazer aqui rapidamente, ou não tão rapidamente na velocidade que ela preferir, porque seu corpo, suas regras. A etimologia da palavra vampiro, qual é a origem do termo, Fernanda?
1: Então a origem do termo vampiro, né, que a gente conhece, tem várias possíveis origens, porque em que é um termo que foi utilizado em vários idiomas. Nós temos no francês, agora vocês me perdoem tá, as pronúncias, tá, gente? Porque eu não sou poliglota. Nós temos no francês, vampire, que seria a meados mais ou menos do século XVIII, que também tem conexão com o alemão, vampire. Tudo tem conexão com o alemão, é
4: incrível. Sim, mas... <risos> também O alemão gosta de coloqueira. conectar nas coisas. Pois então, é, né? Se não é a alemão, tá é latim.
3: que tudo que é sobrenatural saiu de, em algum momento da Alemanha.
5: É verdade. É. Todas as toda desgraças, né? Até, <risos> até a Segunda Guerra Mundial só saiu desgraça da Alemanha, né?
4: Ora, ora, ora só.
1: Ele também tem inspiração nas lendas da região da Hungria, onde a Transilvânia, que todo mundo já ouviu falar em algum momento. <risos> Que hoje Uber. pertence à Romênia, né? Antigamente era localizada na Hungria. Sobre o húngaro Vampir, que também é traçado pelo idioma eslavo, que é Opiri. Ou com uma possível raiz também no tártaro como Uber. Uber. Que
4: não, não é, que é aquele aplicativo de carros que não está nos patrocinando.
2: Hum. Aham. Ai meu Deus.
1: E esse Uber também pode ser entendido como bruxa, o termo, né? Aí nós temos que nem o livro Drácula, que é o mais famoso, né? E o precursor de um monte dessas obras, que foi publicado em 1897 pelo escritor irlandês Bram Stoker, que foi orientado pelo historiador húngaro Armin Van Berry. então provavelmente essa origem toda que o Bram Stoker usou foi mais sobre essa né, a, as lendas na região da Hungria, e acabou uh. influenciando todo mundo né todo mundo que veio depois né, acabou é, o Bram Stoker um é o grande
5: nome né? é inicial, assim, que, que funda aquilo que a gente conhece hoje modernamente como vampiro, mas o mito desse monstro noturno, ele precede o Bram Stoker, obviamente, como você falou aí, até de remonta a palavras que não significam só vampiro, significam monstro, né? Bruxa, monstro e então, tal, essas coisas. Sim, sim. Isso.
1: É, o legal é assim, como eu falei, né o Bram Stoker inspirou toda essa questão da literatura que se é utilizada hoje em dia. Mas a mitologia, os vampiros, vocês vão ver durante o episódio, que eles são bem diferentes do que a gente imaginava, imagina hoje em dia, sabe? E a, que a... pra
5: você parar com essa bêster, essa merda, de que vampiro tá errado, que esse vampiro não é vampiro de verdade, porque, gente, deixa eu só dar uma realidade, assim um cheque de realidade aqui em vocês, um choque de realidade. Vampiros não existem, tá bom? Então eles podem ser de qualquer jeito,
2: ok? Ah, eu já vou é isso, começar
5: tá? com esse disclaimer aqui, porque assim, se tem uma coisa que crepúsculo não tem problema, é na caracterização dos vampiros, porque foda-se, são criaturas míticas que não existem. Vocês não percebem Sim. todo o resto do problema que é crepúsculo, e ficam se galgando, isso que não é um problema. Enfim, tô revoltado, né? É já isso. que tô começando. Então a gente é já isso. vai ver que vampiro tem um monte de formato, um monte de, de skins, né? De layouts, escolha o seu aí. Exatamente.
4: Ouviram o estar aqui advocando pelos vampiros uhum. que não tem nenhum fluido no corpo além de veneno e sêmen. É isso. Vocês são reconhecidos. Que aqui? são in
5: inflamáveis, né? E que, que são que inflamáveis. Por... E que brigam no só. salvo.
1: Não deu uhum. nem meia hora de gravação e o Sidney que começou zen já está pistolando.
5: Né? Tava muito zen É, é porque a eu fico lom, muito a puto. Está ai que papinho, ai que papinho de nerd de bronha, sabe? De nerd de punheteiro, essa de que ai, o vampiro não é a ah, vai crescer amigo. vai pagar um boleto pelo amor de Deus, vai pagar uma conta, vai jogar na loteria, faz coisa melhor uma... ah,
4: mas, mas paga o boleto online para não precisar nem fazer fila.
5: Ah, fio,
1: é, pelo amor é é o mesmo cidadão que vem reclamar de elfo. Ai não, elfo ah, não
5: é tudo. Ai, o mas... Oiro Nossa. branco,
2: né? Já tô nervoso aqui que o Senhor
5: dos Anéis ganhou. Ai, eu já vou ser muito atacado, já vou ser muito atacado no episódio 108, Senhor dos Anéis, aguardem. Enfim, mas é, depois dessa pistolagem toda, o que a gente tem pra dizer aqui depois da etimologia é que os mitos em torno dos vampiros eles remontam a, a, a mitos mesmo, da mitologia grega e outras coisas antigas, mais antigas, não é, Felipe?
4: Isso é verdade. Uma coisa que a Fernanda falou, né, que tem essa, essa pequena relação da, da, da origem da palavra vampiro com o vampir, e até mesmo é, do tártaro uber, que significa bruxa, porque realmente os mitos dos vampiros, eles se misturam bastante com várias outras lendas, tanto, tanto desde a Mesopotâmia antiga até a, a região dos Balcãs ali. É, é uma grande aglomeração de vários mitos diferentes para não vou dizer um fenômeno, mas já Vou dizer um fenômeno logo, né? Para esse fenômeno de lendas vampíricas de uma criatura que suga o sangue de inocentes e que se levanta no meio da noite. Enfim, ele se mistura bastante e ele tem várias formas. Uma das mais antigas, ela vem da, da região da Mesopotâmia antiga e ela se mistura com uma lenda de um demônio, que seria a lenda da Lilith, que eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar por causa de, sei lá, sobrenatural, por causa de algum jogo, de algum filme, mas tem sempre aquela... E também se mistura
5: com o imaginário cristão também, que a Lily também faz parte, né? Foi incorporada a mitologia cristã também como a primeira mulher, né? Antes de Eva. Sim,
3: sim, Aquela sim. Aquela que deu um pé na bunda de Adão e foi... <risos> <risos> Os demônios.
5: Ela ousou, né? Rejeitar um homem, por isso ela é uma demônio, um endemoniado, uma capeta. É,
1: sem pois é. Lilith também foi muito incorporada até pra movimento simbólico, né? Do feminismo e tudo mais, sobre a questão do empoderamento feminino. Então, de um jeito ou de outro, você já ouviu falar.
4: Uhum. 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 Mas, no caso da Lilith, existem diversos estudos de origens para o mito dela. E existe esse ramo de demônios. Vocês vão ver que, tipo, tem Lilith e aí tem Lilin e aí tem esses outros demônios que existem na mitologia judaica bem, 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 bem é, é, lá no início dela que são chamados de Lilithu que seriam demônios do deserto. É quase como se fosse um, um uma... Eu vou, eu vou fazer uma, uma comparação absurda, mas é quase como se fosse uma cuca, sabe? Um bicho papão pra, pra assustar a criança. Pode, tipo, oh, a vai pra cama, porque senão ela te pega. E aí Lilith realmente te tem... Pega. No caso seriam as Lilitu. Elas seriam essa, essas criaturas que elas devorariam criancinhas e beberiam sangue delas. E elas surgiriam durante a noite, elas iriam lá na sua cama. Então, menino se quieta,
5: senão elas vão te pegar. Não pensa e no aí, Lilitu que o Lilitu aparece. Inclusive, Exatamente.
3: teve um. Eu, algum documentário que eu assisti na década passada, na época em que o History Chino não falava de ETs ah, o tempo gente. inteiro. Quando ainda era, era bom, faz que, muito a, tempo, é então. Né? Provavelmente a palavra em inglês ou alguma palavra mais antiga para Ninar significava proteger de Lilith. Porque. Hum. O medo hum, das mães era que a criança morresse
5: em inglês poder. é lullaby, né tem um pouco mesmo, tem uma raiz lá sim, sim. lullaby
4: essas raízes acabam se, com, se misturando bastante, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre outra criatura que também é, é um pouco parecida, porque vocês já devem ter ouvido falar é, em algumas variações e lendas que a Lilith, ela acaba se tornando a serpente que tenta Eva ela é tipo, hum. ah, então ela é o demônio que foi lá e fez o um negocinho e aí tem as, a a lâmia e as lilin que são essas outras criaturas que, que são um pouco mais voltadas pra questão greco-romana que elas são criaturas meio serpentinas mas que elas também se alimentam de sangue, no caso da lâmia ela é um pouco mais medonha, porque ela arranca os olhos dela e, e aí ela consegue enxergar, sabe, meio tipo o homem pálido do labirinto do fauno, ela tipo arranca uhum. os olhos e sai olhando por aí então ela é meio morta-viva assim meio serpente, é legal legal não né, assustador <risos> <risos> Mas acaba tendo várias, várias dessas pequenas conexões que você consegue traçar entre uma mitologia e outra, mesmo tendo vários séculos de diferença. E também tem uhum. essa questão é, judaica e hebraica do tabu do sangue, porque é que nem na como eu expliquei lá no episódio de Lobisomens, lá, voltem no feed aí, uhum. é sobre aquela questão do, do diabo, que a gente tem uma figura hoje em dia, e que provém de várias outras lendas e de várias outras fontes que vão se misturando, de maneira que hoje em dia a gente tem uma figura formada que surgiu de, de, de várias lendas e variações, da mesma maneira aqui. Então, por exemplo, é, a gente tem a, o tabu do sangue dentro da, da lei hebraica, até porque em várias mitologias o sangue é muito importante, né? Voltar também naquele episódio lá, carne, osso e sangue De uma certa saga que foi cancelada aí é, A gente tem essa ideia de algo primordial que forma o ser humano Também tem a ver lá com a teoria dos humores Que o Pablo fala que, que, da questão do sangue, da questão dos humores Que o sangue seria um dos fluidos essenciais O sangue é, é essa coisa que nutre, que, que preserva a vida Derramar o sangue e, por consequência, consumir o sangue é um grande tabu, porque derramar o sangue é um, é um sinal muito forte de morte. Vamos lembrar da antiguidade, todo mundo guerreava, todo mundo tinha espadas, machados, cimitarras, o pessoal se matava. Então, derramar o sangue é um sinal muito forte de morte. E consumir o sangue é você não apenas matar o outro, mas você consumir. Aqui a está dentro do outro. E isso é algo bem. Exatamente. Até porque gente, é tá falando de uma
3: época em que as pessoas medonho. se portavam, davam um arranhão, inflamavam e morriam, né? É,
5: exatamente. <risos> Mas Feições o Guilherme de horríveis. É verdade. O Guilherme tem uma colocação interessante sobre Lilith, né, Guilherme? É,
3: é que eu estava pensando que a Lilith ela deixou o paraíso porque Adão não queria tratar ela como igual. Então, eu acho completamente justo ela voltar lá e causar, já que foi só ela das costas e Deus criou outra mulher pra ele.
5: Sim. É verdade. Sim. Ah, sim, sim. Não, Lilith nunca errou, né? E eu acho engraçado que, assim, o, a paranoia patriarcal é tão frágil por, que no mito ela é banida porque ela ousa querer ficar por cima de Adão na hora do sexo. Como assim? Você quer ficar por cima? <risos> Aí ela é não, não. demoniada, é o capeta. Essa mulher é o capeta, ela quer ficar por cima. Deus me livre uma mulher querer ficar por cima. Olha, eu não, mas eu uma... totalmente entendo a Lilith preferir os demônios do que Adão. Eu também. Adão <risos> deve ser um chato.
1: Outra coisa legal da mitologia dos vampiros, né, que o Felipe falou toda essa questão da origem, né, de Lilitu e tudo mais, o sangue, a gente também tem muito uma visão hoje em dia de que os vampiros são seres sexuais e sedutores, né, porque mesmo uhum. em, em histórias que não tem a relação, o ato sexual, a, a sexualidade é, está no ato de beber sangue, sempre ele tá envolto a muito as situações de cunho altamente sexual, né.
5: Muitas vezes é, é até uma uma espécie de metáfora para a relação sexual, né? O fato de você beber o sangue como se fosse uma relação sexual mesmo. Tanto é que os vampiros mais, dos autores mais ousados, eles são libertos sexualmente, até não tem esse tabu da heteronormatividade e tal, né? Eles pegam o que eles uhum. querem e, e tal. Sim,
2: E, e tem essa, essa
5: libertação sexual aí, porque a pessoa já tá bebendo sangue ali mesmo, minha filha, vai ficar, vai ficar né, regulando a mixaria. Ah, ah, pelo
1: amor de Deus. <risos> e o legal, é que parte dessa mitologia também que inspira hoje em dia o, o mito moderno do vampiro são os íncubos e as sucubus, que são os nomes do latim, né, que significa, hum. ah, né, de íncubo que era pesadelo causado por um demônio.
5: Não é no... aquela banda de rock, né?
1: Não, não é a banda de rock. Não. E da palavra incubare e normalmente hum. eles são aqueles retratados por causar paralisia do sono e como predadores sexuais noturnos. são Sexual. Aqueles, é, são aqueles <risos> tipos de demônios que, como que eles falam... É, até hoje em dia o pessoal ainda fala muito disso, que era aquela coisa, ah, você é uma pessoa muito lasciva, você uhum. é, né... Tá você possuído tem, por um é, O que que acontece? Se você... Né, for um homem, é uma sucubo e se você for uma mulher, é um íncubo é. ele está né, te sugando a sua energia vital enquanto ele te, é atra, enquanto ele te influencia né, pra você ser esse ser lascivo né, e ficar viciado em sexo enquanto isso ele está sugando a sua energia então uhum. tem toda essa,
5: hum. essa mitologia os demônios <risos> Tem, em deuses não, americanos eu... tem uma sucubus, não tem uma cena do Maçucubos? É...
4: Sim. Não é necessariamente Devorando. uma
5: Sucubus.
4: Ela é a, a Bilkis, que ela é, é uma entidade, é uma deusa. Na série, eles, eles estabelecem que ela é, é da. Se eu não me engano, do Império Xangô. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Eu não lembro. Faz tempo que eu assisti a Eu acho que fala.
3: ela é. Em algum momento ele só, é, aparece que ela é a rainha de Sabá. E é, ela é a rainha de é Sabá. É sim, da Bíblia, né?
4: sim. É porque é. o nome série, Bilk, tem uh -huh. Bilquis é o nome da rainha de Sabá da Bíblia. E de alguns Já textos tem a, apócrifos.
5: Agora da... é, estreia
4: a terceira.
1: Parceira. Ela seria ah. naquela região da Etiópia que eles falam. Isso.
5: Né, ah, é, engraçado. Eu, só, eu não assisti a série. Eu só li o livro, e na cena que aparece ela, eu tinha entendido claramente que era só uma suculosa, eu não, não tinha feito nenhuma interpretação. É,
1: no, no livro, ela tem só um pequeno conto, porque no livro é. tem alguns deuses ou algumas figuras mitológicas que tem espaço na história, e outras só tem aqueles pequenos contos de chegada, né? Uhum. E isso, como aquela divindade, aquela, aquele ser chegou na América, né? Ou como, ele, como ele, tá ele tá se virando terapidora. aqui na América. É. É. é, ou como ele tá se virando ah, aqui Ah, é muito Deus
5: americanos. Votem e... Deus os americanos, seus... <risos> seus demônios, pelo amor de e Deus. E o Gaiman,
1: na série, ele melhorou, ele deu espaço pra Bilkis. Então ela ah, se entendi. tornou um personagem importante Então a gente tem todo um contexto dela Aí você descobre que ela é a rainha de Sabá né? Você cria uma empatia muito grande Pelo personagem da Bill
5: sim, sim. E ela que... merece Bom, antes da gente passar para a mitologia grega Eu queria mencionar que tem outro mito Relacionado a Adão e Eva Que também a gente vê muito utilizado Como mito fundador do, Da origem dos vampiros, né, em muitas obras de ficção Que é o mito de Caim, né Como sendo também o primeiro vampiro hum... Por ele ter matado O Abel, né, e por isso ele ganhou Uma marca lá do demônio E ficou vagando para sempre E ele, em tese, né, de acordo com Uma interpretação do mito lá bíblico Do Gênesis, ele teria caminhado pra sempre, né? Eternamente, como castigo por ter matado seu irmão. Uhum. E aí muita gente fundou-se isso, né? A partir de certo momento em que o Caim seria o primeiro vampiro, porque o primeiro imortal, que tá hoje perambulando até hoje, né? E porque ele é a encarnação do mal, matou o irmão por nada, né? Por ciúme, por inveja. É, uhum. E aí ele, ele, ele fica como sendo também essa imagem do vampiro primeiro, né?
1: Isso, e que seus Sim, filhos são os, er, né? os próximos vampiros, né? Os filhos de ah. Caim são os vampiros. E realmente, existem muitas é, até obras na literatura que dão essa origem, né? Que os vampiros são os filhos de Caim.
4: É Não. porque essas são leituras bem esotéricas e ocultistas de textos bíblicos de outros textos é, apócrifos que eles acabam fazendo essas interpretações. Eu leio o Caim muito mais com aquela figura do judeu errante, que também existe dentro dos evangelhos, que existe não nos evangelhos, em textos apócrifos, que, tipo, tem um cara é, aleatório no caminho de Jesus quando ele tá fazendo a Via Sacra lá. E aí, tipo, Jesus diz Ei, cara, eu posso parar aqui um pouquinho pra, tipo, beber água? Aí o cara recusa. Aí Jesus, aí, Jesus diz Ah, não, não vai deixar eu parar? Ok, você também não vai parar. E aí o cara se torna imortal que não morre no final só indo andando por aí pra sempre. É isso.
5: Esse Jesus não combina muito, não, né? Com o Jesus <risos> que a é, gente conhece. Não. Assim, é um pouco. <risos> Isso, isso porque você também. Eu acho, tipo, um Jesus, também...
3: Eu acho adulto... que a gente acabou de mencionar a Sandy Junior nesse episódio. Ah, mas... <risos> é
5: verdade. A primeira Podia estar tá no nome, né? São imortais, né?
0: Mas eu gosto dessa história da... do sucubos porque é o um novo motivo pra fogo no rabo, né? A
2: gente...
5: <risos>
0: Desculpa, foi eu tenho bem. que alimentar sucubos em mim.
5: Tô com as sucubus aqui, menina. Me ajuda, pelo amor de Deus. Tô com íncubus aqui. Acaba com esse íncubus aqui, tira a cueca. É
2: isso. É isso. Você está em home. Vem
5: Vamos para a mitologia gringa aqui, é as estriges. Quem são elas? Então, as estriges
4: ou as estriegas, e vocês já vão ver que tipo, vai ter uma pequena associação ali com uma mitologia que vai se formar um pouco mais tarde, elas vêm de, dessa raiz é, latina... Grega, grega, latina, que elas são chamadas, conhecidas como Strix ou Strija. E mais uhum. tarde, lá pela região Balcã, elas vão ser conhecidas na, com, pela variação romena de Strigoi Khan e E Strigoi, e Strigoi é, é aquele nome que quem gosta muito de vampiro você já, já ouviu falar e sabe, ah, vampiro, é isso aí. Uhum. É, é isso aí mesmo. Não Mas não tá, o que, que. Sério é, que não? É uma das famílias. Não. É, ah, tá, sempre é uma das lá famílias eu... lá. Enfim. Ah. Tá. Mas as estriges, elas são essa, essas figuras mitológicas gregas que elas têm relação com as corujas. Porque as corujas deixa eu ver aqui o nome da espécie pra falar certinho o mocho de orelhas que são aquelas crujas que tem as orelhinhas pontudas assim e que tem um olho muito grande que brilha hum. no escuro, elas eram consideradas assustadoras né, porque você vê esse bicho assim com essas orelhas empinadas surgido no meio da noite dando um pio ma maligno numa floresta escura, você fica que não passa nem wi-fi
5: ah, e o olho da crux, <risos> naquele olho, aquele olho que brilha né, como se chama, Exatamente. Igual o de gato, que no escuro ele reflete
4: Isso, enfim então É assustador assim. para qualquer pessoa Eu ficaria com medo, mas para os gregos Eles tinham essa crença Que essas figuras, elas eram Bruxas ou eram espíritos Malignos e estavam associados à morte Tanto que Strix Lembra muito é, Stix, que Lembra um pouco o rio Stige Então, olha aí as conexões hum. linguísticas É o mesmo bicho literário Olha aí Linguístico
1: e pra variar, é mais uma mitologia em que a mulher é o problema, né? Ou eram bruxas, né? Ou, co... uhum. Ou que nem muitos autores, é, até mesmo a série The Witcher usa, né? Que são mulheres amaldiçoadas enquanto nem, nem nasceram ainda e a, a mulher já é amaldiçoada, né? Então, pra variar, a mulher é a demo, né?
4: É. é, vai ser Triste. uma constante aqui, infelizmente. Bom, bom, Mas, mas a existe... outra
3: constante é que essas histórias geralmente são escritas por homens, né? Uhum, também. É, são
0: é, histórias que perduram até hoje, porque as corujas é, têm as rasga mortais que elas ainda são as que trazem a morte, que avisam que vai, alguém vai morrer.
5: Uhum. Sim, aqui, sim, se aqui. vier uma rasga mortalha na sua casa, você tem que gritar: salve os noivos, salve os noivos, senão você morre. <risos>
0: Uhum. Eu morava numa, em frente, uma, tinha uma árvore em frente à minha casa e tinha um ninho delas.
5: Eita porra, <risos> ninguém as está rasga, salvo, não é mesmo? As <risos> rasgas tá...
4: mortais também são aquelas corujas que o pessoal acredita que são as matintas pereiras também, aqui no norte.
5: Uhum. Então, é tudo uma por... mítica em torno Exatamente. Mas aí também temos outra figura mitológica aqui que são, esse nome é horrível, empuza. Eu odeio. Nossa, quem deu esse nome é o Mero. Olha, nota zero, viu? Pro <risos> name. Pro branding. Enfim, é verdade. Bom, as Impulsa,
4: elas são é, é, essas criaturas que teriam sido é, criadas pela deusa da magia e da feitiçaria e dos caminhos. A deusa Ekati também conhecida uhum. como a deusa Trípse. e dizem que quando decate descia ao mundo dos mortais à noite especialmente ela vinha acompanhada desses espíritos para assombrar o pessoal aí para ver se eles se comportam e as impusas elas <risos> é um pouco engraçadinho porque tipo uhum. elas têm garras afiadas elas têm uhum. dentes afiados elas são elas têm muitas vezes são retratadas ou como ruivas ou com cabelos de fogo Presas afiadas, elas se alimentam de sangue, mas do nada elas têm. Uma perna feita de bronze e uma perna de burro. É. é. E tudo isso é.
1: misturado com a figura de uma mulher, né? Então você imagina. Exatamente. <risos> a imagem,
2: a figura. Esse,
5: esse character design aí ficou bem esquisito, não é Mesmo na hora aí. É, a gente então. falou de Percy Jackson recentemente, mas tem, temos impulsos, né? No, no, na saga, né? Ele, ele enfrenta algumas que eu não sabia nem que existiam. Fiquei sabendo agora. Tô chocada passada, a primeira vez que tô vendo. Quando eu li lá, eu fiquei o que é isso, nunca ouvi falar isso na, na mitologia grega. Mas existe.
1: É, tinha as fúrias também, né, na mitologia e a, grega. Ah,
5: é verdade, que tá na lista aqui também como pré-moldes de vampiros também, né, as fúrias que são as servas do Hades, o deus do submundo. Sim, uhum. sim, sim.
1: Então, as fúrias, né, ou erímias, né, que é também conhecido por esse nome, elas também eram né, criaturas sombrias, né, que cometiam crimes, e sempre retratadas, né, como criaturas que gostavam de torturar suas vítimas, e dependendo da história que você lê, elas podiam beber o sangue, ou até mesmo devorar a vítima inteira. Assim, depende do, da dieta que ela tá seguindo, né,
5: naquele é, momento. É, se ela né? tiver no low carb, ela não vai te comer inteira, né? Não.
1: Só vai beber seu sangue, mas se não, ela vai te devorar inteira inteiro. Sim, bem simpática, assim. Legal de se encontrar à
5: noite, assim. E no... <risos> o PC Jackson fica enfrentando as fúrias. Inclusive, a primeira cena do PC Jackson é contra uma fúria, né? Que a gente vê lá no o Ladrão de Raios. A professora dele tava disfarçada de fúria pra capturá-lo e ele consegue destruir ela. O que mais, gente?
4: Bom, aí... A, a gente vai ter aquela passagem dos séculos esses mitos vão se passando e aí a concentração, digamos assim de mitos vampíricos vai chegando ali naquela parte da Europa bem próxima do que vai se tornar a Transilvânia hum e aí é, é realmente onde a gente vai tendo é, toda essa questão mais dos vampiros que vão inspirar o Drácula, então a gente primeiro tem um mito que vem do, desde a Grécia Antiga, mas vai perpassar pela Idade Média, que é o mito da lâmina que também tem a ver com o mito da Melusina, enfim, vai ser uma... Certa mistura é como a gente sabe que tipo, os mitos sempre se misturam. E a Lâmia vai ser de novo essa figura feminina, assustadora, macabra, que no caso ela é meio cobra. Gabriel, se acalme.
5: Nossa, é... <risos> <risos> que nervoso.
4: Bom, a lâmia ela devora criancinhas e, e é de novo outra figura de bicho papão para assustar as crianças para se comportarem e dormirem cedo. Porque cuidado, não a lâmia te pega, te pega daqui e te pega de lá. Uhum. E é, ela é, é aquela figura simpática que eu falei mais cedo que ela consegue arrancar os olhos para, tipo, e, e dar uma enxergadinha onde ela não alcança. Então, é, ela meio que invadiria as casas, coloca ali o olhinho ali dentro pra ver onde se a criança está dormindo
2: ou não.
1: Interessante é que a gente falou de. De um monte dessas criaturas que matavam, que bebia sangue, de mulheres, que saíam, né, torturando todo mundo, né? Seres mitológicos. Mas uma outra coisa que também remete à origem dos vampiros são os revenants, que era da origem do francês antigo, né? Revenir, que significa regressar, que na verdade eles acreditavam que eram seres, pessoas normais, que morriam. E aí depois despertavam das tumbas durante a noite. Então elas voltavam à vida e Então eram vampiros. Não tinha essa questão de beber o sangue, de atacar. Era só o fato da pessoa morrer e voltar à tumba. Por quê? Se tinha muito medo naquela época de se olhar tumbas depois que as pessoas morriam e se ver por dentro marcas de unha como se a pessoa estivesse se mexendo... Viva
2: ainda, antes
1: Isso. de
5: enterrada viva, né?
1: Exato. A gente sabe hoje em dia que tem a doença, né? Que muita gente acabou sendo enterrado porque parecia que estava morto, mas não estava. Ou uhum. também, dependendo da localidade onde se enterravam os corpos, as condições de onde você enterrava, a decomposição demorava mais para ocorrer. Então, às vezes, se abria de novo e dava-se a impressão que o corpo estava conservado. Então, hum. lógico, se não se decompôs, só pode ser um bicho sobrenatural que voltando Sim. aí. Então a gente tem
2: que matar essa criatura de novo, né? Já era pra matar é, imag... é desses
5: imaginários que vem, então, toda a iconografia do vampiro em torno do caixão, de como ele dorme, né? e de, de, de ele ser imortal, e de dormir... E da, da coisa obscura e subsólica, essa palavra existe? Sei lá, dos vampiros, né? Que é, é, subterrânea, subterrânea. Subterrânea, obrigado, prezado. De, de eles estarem sempre procurando covas embaixo da, da, da terra, eu lembro que tem cenas em True Blood que os vampiros, lá, quando eles não podem ir para um abrigo para escapar do, do nascer do sol, eles se enterram, né? É. Para conseguir sobreviver a, ao dia, né? E chegar até a noite para eles conseguirem sair de novo. Então, acho que tem a ver com isso. Agora, você falou Revenant. Tem uma série francesa mesmo, é, recente chamada Revenant, mas não tem a ver com o vampiro, né? É, pode c ser. sabe que série é essa?
2: Pode mas ser, é na aquela verdade, série. Coisa,
4: né? É aquela série em que os mortos eles retornam à vida, mas eles retornam normais, tipo, uhum. só ninguém sabe o que, é que aconteceu. Mas tem a ver com essa questão do, do, do ressuscitar, do voltar. É. É, mas a série. Eles bem
1: mais pra... a, é, a série eles só voltam à vida, não voltam como vampiros, Mas eles voltam à vida do nada. Pessoas que morreram e voltaram assim, oi, tô aqui, legal. Mas se tinha muito. É como você falou, antigamente, é, muita coisa que você não tinha muita explicação, é lógico que começa a se transformar numa lenda, né? No, no medo das pessoas. Então, coisas que hoje em dia a gente fala, nossa, o pessoal era muito supersticioso. Não, a gente tá em 2020 e acredita em uma madeira de piroca. Então, assim, né, não pode julgar é o passado, né?
5: <risos> Nesse caso a gente vê claramente que é, a, é o apego mítico, clássico, para explicar fenômenos da natureza a partir de narrativos, já que você não não tinha como conseguir o conhecimento científico sobre aquilo, né? Porque claramente essa história do, da decomposição, né? Que tem solos que se decompõem mais rápido o corpo e solos que se decompõem mais devagar dependendo do, da região e dependendo do clima e tal. E não se conhecia também todo o processo de decomposição o, o, a própria putrefação do cadáver né que gera gases e as as pessoas não sabiam lidar com isso, achava que era, era espírito, entendeu? Sabe, o corpo, ele uhum. se enche de bactérias, vai se decompondo de bactérias, as bactérias é, produzem gases, a pele se rompe, sai um gás, às vezes faz um ruído também e tal, e as pessoas... Uma faísca é, às vezes. Isso, porque são inflamáveis e as pessoas uhum. é, criavam essas explicações para esses, esses fenômenos que são completamente naturais, é, mas porque não se tinha explicação, dava-se uma explicação portanto sobrenatural, né?
1: É, o próprio fogo fato, né? Que nem você falou, né? As luzes que apareciam no cemitério e pensavam que eram fantasmas vagando, né? Ou uhum. seres sobrenaturais.
5: Eram só gases
4: Espírito, em combustão. Espíritos, fadas, podia ser qualquer coisa. Também tem a questão do pensamento é, da época, não apenas da, dessa explicação mítica, mas também da maneira de se pensar na época. Eu lembro muito de um professor, quando eu fiz uma optativa na Faculdade de História, que, tipo, ele me apontou isso, e foi, eu nunca parei para pensar nisso, que, tipo, o cara fazendeiro ali do interior, que, tipo, é, foi dormir... Na passagem do ano de 1499 e acordou em 1500, para ele não aconteceu nada. Ele continua sendo a mesma pessoa, continua, tipo, a mesma linha de raciocínio que ele sempre teve em toda a vida. Então, tipo, a linha de pensamento da época ela permanece e vai transcendendo muito dentro da população. Então, nem todo mundo é, não apenas vai ter esse contato com a explicação racional de um fenômeno que eles vão considerar sobrenatural, como também é, é, eles vão ter os seus próprios tabus, os seus próprios pensamentos do que é assustador, do que é antinatural.
5: Hum, muito que bem eu acho que vale aqui antes da gente passar para as especificações né mencionar alguns outros mitos de, de outros países que não é europeus né sobre uhum. que, que também tem tocam aí na questão do vampiro
1: é, eu já estou procurando ah, aqui até os sim. nomes que o felipe citou aqui é, da áfrica da ásia dos continentes né Pra ver uhum, como que é uhum. a descrição pra falar deles, que eu acho bacana. Porque os europeus todo mundo já ouviu falar em algum momento, né?
4: <risos> Ou em algum jogo, filme, uhum. série. The Witcher, nossa, pegou todos assim e, e pasteurizou pra todo mundo saber. Mas a gente tem, por exemplo, o mito do Byfall. Eu acredito que eu estou pronunciando corretamente, eu dei uma pesquisada antes. Que é muito legal porque, tipo, é da mesma maneira como o Asambossan, que também é um vampiro. Nesse caso, o Assa Bolsão, se eu não me engano, ele é da região do Congo, mas eu posso ter enganado nisso.
1: Ele é do sul de Gana e da costa ah, obrigado. do Marfim.
4: Obrigado. Uhum. O Assa Bolsão... E o Obaifo, eles são um pouco parecidos, porque eles são, eles são descritos como tendo garras de metal. E eles. É, é muito legal, porque, tipo, eles ficam no topo das árvores e eles ficam esperando alguém passar. E aí, quando alguém passa debaixo dessa árvore, eles saltam das árvores, eles agarram a pessoa e aí sim eles fazem a sua bela refeição.
5: Ah, eu achei oportuno. É, espera o delivery, não vai no restaurante. É, Exatamente. É, inclusive respeitando o distanciamento social.
4: Eu acho muito justo. Mas imagina <risos> só, você tá andando ali pela África, algum país da África, no caso mais especificamente Gana, e aí de repente você vê uma árvore de vampiros. O que que dá ah, nessa árvore? Que é pé de quê? É de vampiro. Gosto. Quem nunca? Acho muito justo.
5: Eu prefiro é isso do que hoje em dia, que você bate numa árvore e cai três colts. <risos>
4: <risos> Gosto, mas é. enfim, vamos. A gente
1: tem o vampiro chinês também, hum. sabia? Nós temos, uhum. é, tem um vampiro chinês, é o Yanxi. Eu não, desculpa a pronúncia, tá, gente? Que ele também é conhecido como um vampiro, um fantasma ou um zumbi
4: saltador.
5: Uma então, deusa assim. louca, uma feiticeira. Sim.
4: <risos> é porque a gente tem aquele negócio da figura do vampiro. Ele realmente... O que, que ele, é? ele é? Ele é um humano que se transformou no monstro. Ele é um espírito, ele é um morto-vivo. Ele, é, ele é tudo, né? Ele é uma louca, uma deusa, uma feiticeira. É. E eu, go eu gosto dos Jungs X porque ele realmente ele tem essa coisa, esse hábito de saltar ou flutuar em direção à vítima e eles são todos estilosos gente é, eles têm uma vestimenta assim própria hum. é bem bonito Sim. e
1: eles são basicamente cadáveres né são pessoas que morreram e aí pode ser porque a pessoa simplesmente voltou à vida por uma possessão espiritual, alguma coisa assim. Ou pode ser um, um cadáver, tipo, já decomposto praticamente, por isso acho que pensam em zumbi, né? Que também volta à vida. E ele se alimenta do que da pessoa, que é a energia vital. E aí uhum. também tem essa questão, né? De que ele não ataca durante o dia, ele só ataca durante a noite. Durante o dia ele uhum. precisa descansar em lugares escuros.
5: direitos trabalhistas, eu acho justo. É jornada dupla, não.
1: É só porque a é assombração exatamente. tem que trabalhar sem descanso, não é certo? Pois né? é.
2: Uhum
4: concordo, uma também coisa entendi. também é de notar né, nessa questão dos Jiangxi é porque eles, são, eles seriam meio que vampiros que que se alimentam da energia vital, a gente tem um pouco disso em bruxas e em algumas outras criaturas vampíricas, mas nesse caso é muito, é muito mais forte na questão chinesa, porque para os chineses é, o que ele é Tão essência vital de alguém quanto o próprio sangue. Eu, eu tava vendo um vídeo de uma moça falando de todas as besteiras que a Disney, sim Cid, eu vou xingar a Disney nesse episódio, graças, fez graças a Deus. com re, o remake de Mulan. Porque eles disseram: "Ai, ah, vamos ser mais, mais culturalmente apropriados, vamos fazer tudo certinho." Erraram no que que é o qi, porque eles ficam dizendo: "Ai, ah, essa garota ela tem muito qi." Não, não, existe essa questão na mitologia chinesa. Todo mundo tem qi. A é, questão todo mundo é nasce como vo... <risos> É, porque senão ninguém estaria vivo, porque o qi é essa energia vital que flui por todo mundo. A questão é como você exercita o seu qi pra que ele seja mais poderoso ou não. E aí, tipo, esses vampiros aí, eles, eles da sua energia vital, basicamente. Hum,
5: cuidado com seu ki, viu? Proteja seu ki, tampa seu ki. Exatamente. É,
4: e tem
1: um mito, pra finalizar, né, de outros lugares, tem o um mito da Filipinas, que é o Aswan, As que ele, na verdade, não é um único ser, ele é um um grupo de vários né, seres uhum. mitológicos que assustavam uh, os filipinos. Que aí tem o vampiro, tem o sugador de vísceras, tem bruxa, tem uma. Um pessoal muito bacana, sabe, para
5: uma, uma galerinha. Uhum, uhum.
1: É uma galerinha divertida, sabe, que assustava invadia aldeias. Hoje em dia, você vê no japonês, eles também têm muito uma mistura com o Gol, né, que era uma mistura de humano, que é meio que, ele vai, é enfeitiçado e acaba comendo carne humana, né, ele come cadáveres, né. Hum, gol,
5: gol é, a gente chama aqui de carne sal. Isso. Isso. Exatamente. Ele, assim, alimenta de carne humana.
4: Uhum, uhum. eu gosto do Aswang porque tipo, ele tem o, o que a gente chama de língua prehensil, então tipo ele tem uma linguona que vai e invade o seu quarto e daí tipo, ele pega o, o seu sangue ou os órgãos que ele quiser o, pelo menos os, é os Aswang vampíricos
5: exatamente no sexo oral,
4: aí. meu Deus se ele te dá uma linguada o
5: próprio uhum. chupacu Chupacu, exatamente, de Goiânia, que não deixa de ser um vampiro, né, também?
4: Exatamente.
5: <risos> Isso aí, chegamos ao Chupacu. <risos> Quem diria, não é mesmo.
4: Ah, também uhum. tem uma criatura, aproveitando que a gente saiu da Europa que é da mitologia, acho que é Cherokee, mas eu, eu posso ser enganado. Alguém vai me corrigir nos comentários. Mas é, é de, de várias tribos é, indígenas americanas, que é o Wendigo,
5: que eu acho que todo ah, mundo sim. já ouviu falar. Uhum, não, mas é, eu achei é, que ele era um monstro, tipo um pé grande. Ele é um vampiro?
4: Então, ele é muito mais essa questão canibalística, de se alimentar de alguém. Mas trazendo para essa ideia de vampiro, do vampiro que ele se alimenta de alguém realmente, que se alimenta da carne, do sangue, é, o Indigo hum. poderia também Talvez se classificar aqui como vampiro Por que não?
5: Entendi Muito bem O Indigo é um, o um uma figura O Chupa também
0: não, não se encaixa nesses daí, não?
5: Sim, é, a considero. gente falou do Chupa Cabra No episódio de Lobisomens Mas ele também se encaixa aqui, né? Que ele se alimenta do é sangue bem... da, das coisas lá do, dos animais e hum. o
1: engraçado é que um monte de país que tem o seu próprio mito do vampiro, ele vai ter o seu próprio mito do lobisomem também, a maioria. Porque mesmo na Filipina tem o were-dog, que aí não é um lobo. Ele seria quase que um cachorro, mas também destroça as vítimas come as vísceras então esses mitos sempre que anda muito próximo né o vampiro e o, e o lobisomem e até em alguns mitos mais recentes se diz a história de que o vampiro e o lobisomem são dois filhos do, do diabo né aí nasceu um, um vampiro derram. e um lobisomem
5: uhum. e a bruxa <risos> também é filha do é,
1: e a bruxa que é a filha
4: mas isso acontece porque, tipo, nas mitologias europeias, tem muito essa questão do vampiro e do lobisomem, às vezes, muitas vezes, serem a mesma coisa, na verdade. Como a gente falou no episódio de lobisomens, alguns métodos para você identificar lobisomens também eram ser, serviam para identificar vampiros. Então, sim, Cid, alguns vampiros têm a mão peluda.
2: Uhum,
5: mas porque também, né? Concordo. Você
1: acha que só tem vampiro que faz depilação? Não. Ser imortal
5: também é deve ser muito entediante. Eu também ficaria com a mão peluda. <risos> <risos> bom gente, depois desses apanhados de figuras, né, mitológicas a gente vai passar adiante
1: agora vai entrar na parte legal, os vampiros históricos pois uhum. é gente, existiram vampiros, entre aspas né, vampiros reais pessoas que foram consideradas vampiras
5: Exatamente, porque as pessoas não têm limites, né? As pessoas, elas pegam o limite, ri na cara do limite e dizem, eu vou dizer, não só que existe muitos, mas que esses seres humanos aqui, essas seres humanas, são vampiros também, porque eu não gosto deles. Quem é o primeiro vampiro famoso?
1: Ai... A primeira vampira famosa é a Elizabeth Bathory, a Condessa de Sangue. É um nome muito uhum. famoso pra quem gosta de mitologia de vampiro, porque ela foi uma condessa búlgara, né? Ou romena, depende das fontes, né? Do século XVI. E ela tinha um, um, um gesto, assim, um, um, um gosto muito peculiar, sabe? Ela gostava, sabe? <risos> você, de...
4: não é, você, você não entenderia. Você não viveria,
1: entenderia, sabe? Ela gostava de torturar, né? As pessoas que moravam, na... que serviam a ela, que moravam nas suas terras, né? E e a fama de vampiro, porque torturar era meio que padrão, né? Era meio que sadismo, era normal <risos> naquela normal, época, né? É. Mas por que que ela virou vampira? Só tortura? Não, Não. Porque ela gostava de se banhar em sangue de jovens virgens, para se manter então, jovem.
5: Então isso ela era achava verdade que... mesmo Isso era uma um mística em torno da, da pessoa. Então. Então.
4: É.
3: Então.
5: Então. então. <risos> Por que, a... que as pessoas achavam que ela tomava banho em sangue de virgens?
4: Então, a parte é, é, da tortura é real, tem vários relatos, inclusive acabou chegando na corte da Bulgária na época. E, e, e o pessoal ficou tão chocado com o que viu, que disse, não, essa mulher vai pro saco de captação. Porque tava demais. E olha que a gente tá falando, de Até tipo, pros padrões. Euro. Desculpa. Exatamente, para os padrões da servidão que existia dentro da Europa. Tipo, ou oh, essa mulher aí, então
5: tá, tá com tá dedos tá com os demônios aí, tá com os É, eu tô, tô vendo aqui, ela terra. era do não. século 16, né? Então, é lá pra 1500. Isso. Então, se ela foi julgada demais em 1500, calcule o tanto que essa mulher um... é para
1: Pra você ter uma ideia, ela realmente não morreu. Ela escapou da pena de morte, mas ela hum. foi, tipo, teve uma prisão perpétua. Ela teve que ficar trancafiada hum. no castelo dela, até que um belo dia encontrar ela morta lá. Mas, hum. tipo, ó, você não pode mais sair pra sociedade, que você é perturbada das ideias, né? Mas De diz... novo,
5: era 1500. Se ela é perturbada, para mim, que é porque era Mas muito é,
1: do lado. é como o Felipe falou, realmente, as torturas eram reais, ela tinha mesmo a, os lugares para tortura, e que ela tinha esse gosto por torturar mulheres jovens, sabe? sabe? Ah, entendi. Ela tinha Eu esse entendi, gosto de viu. pegar mulheres, arrastar, tipo, adolescentes nuas pela neve, derramar, tipo, água nelas para elas morrerem congelada. Ela tinha. Passar
3: mel nelas e deixar os bichos. chegar é, um monte de inseto em cima.
2: Uhum.
5: meu Deus, uhum. Uhum. eram os é. métodos muito, muito elaborados né? Tiramos
4: é. o modus operandi de novo <risos> é, e você sabe
1: que além da Condessa de Bathory é, não tá na pauta, mas teve uma outra mulher mais recente que aí já foi no século 18, que é a La Lauri. ela foi até utilizada uhum. como tema na terceira temporada de Coven de American Horror History uhum. mas é uma mulher real ela era uma americana, né? ela veio pra... nasceu em Nova Orleans, mas ela gostava dona de fazer de, dona isso. Dona de escravos. Dona de escravos. E ela torturava os escravos. Ela foi considerada uma assassina em série, porque ela torturava e matava os seus escravos. E também se tem essa mítica de que ela achava que o sangue deixava ela jovem. Então ela usava hum. o sangue também para se rejuvenescer. Dizem né, que ela chegou a matar cerca de
3: 96 escravos
5: hum.
1: na casa dela.
5: Que bet.
3: Então, é gente, só... só mais um detalhe sobre a Condensa Bathory, mas se as estimativas uh, estiverem certas, ela seria a... seria a killer mais bem sucedida da história. Assim, em questão de números.
5: Ah, que matou mais vítimas, que fez mais
4: Exatamente. Uhum. Exatamente.
5: Ai, que pesado, gente.
1: Aí é como você diz, né, Cid, se naquela época, né, século XV, século XVI e depois século XVIII, elas já foram consideradas too much, né, imagina hoje em dia, né?
5: Bom, o próximo aqui da lista é um nome que a gente vai reconhecer talvez, né, o Vlad Tepes. Uhum. Exatamente. Tem muitos, tem muitos vampiros da ficção chamados Vlad, né? Tem o um vampiro, inclusive, da novela, como se chama? A novela antiga? O ah. Beijo do Vampiro, Vamp? Não, Vamp. Vamp,
2: sim.
5: O Neil Torraca era o Vlad, não era?
2: Uhum.
5: O nome dele Vladimir. era
1: Vlad. Vladimir. É o, é o Vlad é o precursor, né? Ele é o Drácula.
5: Ah, é? <risos> uhum. hum, então me conta a história de Vlad.
4: Bom, o Vlad III, ou o Vlad Tepes, é, foi o, um, um dos... É, grandes senhores da, ali da região da Romênia, que viria a ser conhecido como Romênia, mas que na época era chamada de Valáquia. Eu lembrei disso porque eu assisti aquele filme muito uhum. instrutivo chamado Drácula Untold. Eu adoro esse filme, hum. não mal vale nada. Hein? Tudo para mim, <risos> exatamente. Ele é incrível, ai, tem o carinha lá que depois virou Gastão, mas ele é tão gostoso. Enfim. <risos> Bom, o Vlad, ele, te, ele ficou conhecido como o Drácula por causa desse título que se chamava Dracuela, ou Drácula, que não, ele não é uma mistura de Drácula com Cruella de Vil. Na verdade, ah. vem do romeno, que significa filho do dragão, porque uhum. eles, é, é, o o pessoal da Balha que aí já estavam na, naquela pilha de ser cristão né vamos lembrar lá na idade média lá naquela, naquela época mais ou menos um pouco antes da invasão dos otomanos Constantinopla aquela briga tal enfim aquela região já estava ali cristianizada e a ordem dos do, dos cavaleiros que serviam aos tepes era conhecida como ordem do dragão e aí tipo o líder era o dragão e aí, tipo, se Draco, o Vlad III era filho do dragão, então ele seria o Draco, ela eventualmente se torna Drácula. Ha, pegaram? Entendi, pegaram? Né? É aí é uhum, que surgiu uhum. o nome. E aí, ele era um guerreiro fenomenal, hoje em dia ele é ele, a imagem dele está sendo restabelecida como um, um guerreiro muito bom e, e que foi um líder muito interessante para o seu país. Só que ser um líder muito interessante para o seu país naquela época significava que você tinha que matar as pessoas muito bem matadas e defender o território. E que maneira ele defendia o território? Assustando as pessoas. Então ele não só matava as pessoas muito bem matadas, como ele aterrorizava os inimigos. Com uma, uma maneira muito, muito peculiar. Ele ficou conhecido como Vlad, o Empalador. Porque o que, que ele fazia? Descreva, é, filho. Durante a é, estadia... porque... Bom,
5: Estou fazendo fanfics eróticos estadia... Agora, empalador
4: Durante <risos> Durante a estagia Do poder na Romênia os, o, As outras nações invadiram a, a, O território Especialmente os otomanos E aí teve que tentar defender E aí chegando em guerra Ele vencia as batalhas E aí fazia o seguinte Ele mutilava os inimigos Ele pegava estacas e lances pegava os inimigos, cortava em pedaços e empalava eles nessas lanças e pendurava ali nos lugares onde ele ia ganhando, pra tipo o resto dos, dos exércitos inimigos verem e tipo ficarem, ok, esse bro aí eu não vou mexer esse, esse aí já empalar. foi
5: é, pra quem não, não tá estava familiarizado com o termo, empalar significa atravessar o corpo com uma lança ou um, um objeto afiado.
1: É, e pra deixar Exatamente. um pouquinho mais perturbador, ele não fazia isso só depois que a pessoa morreu e desmembrava a pessoa, não. Em alguns casos ele fazia com a pessoa viva, tá? Ele fazia o hum. um empalamento Sim. com a pessoa ainda viva, que aí ele perfurava ou pelo umbigo ou pelo ânus. E uhum. deixava uhum. a pessoa morrer Exato. desse jeito
3: inclusive até fazer isso com a pessoa, leve, a pessoa né? por um tempo era bem complicado mas eles tinham jeitinho.
5: É porque Exatamente. desse jeito a pessoa morria cedo né mas se você evitasse os órgãos certos a pessoa ficava viva mais tempo né Ai gente é difícil né e pensar que isso foi de verdade mesmo a gente não tá falando de lenda não nem de folclore isso é dado histórico né uhum.
1: Bom é, mas tem da, uma lenda a barbaridade dele é histórico
5: uhum, sim.
4: Exatamente Bom, mas existe uma lenda envolvendo o Vlad Tepes que inclusive pode ter gerado... Não pode, né? Com certeza gerou essa questão é vampírica. Tem essa lenda de que, que o príncipe Vlad Tepes ele teria organizado esse banquete para outros nobres é, é, do território romeno. E aí esse, esses nobres eles eram inimigos políticos dele. Mas ele foi lá e ele foi, ele fez o, o, o Bolton e, e criou esse lindo banquete onde ele... Basicamente, atacou todo mundo durante o jantar. Ele perfurou eles na barriga, empalou e bebeu o sangue. Por porque, porque, vamos lá, né? Por que não? Enfim, ele ia lá e bebia o sangue dos convidados enquanto eles estavam sendo mortos. É porque ele era causadeiro mesmo.
2: <risos> Isso Ai, é senhor. significa
3: aquela frase se banhar no sangue das inimigas. Uh, eu só queria deixar uma dica no do Drácula, que é o livro o historiador da Elizabeth Kostova, que é uma história muito precisa da nossa história e aí ela consegue, no caso da, nossa, não, da história do Drácula do Vlad, só que ela consegue envolver a mística do vampiro com os eventos muito reais. Então assim, historicamente, se você for olhar a, a tudo que ele fez, a história de Constantinopla, a queda de Constantinopla também, tudo isso ela acertou muito. E ela conseguiu envolver a história do Drácula de uma forma muito, muito legal. Eu indico para todo mundo, ele é um livro longo, eu não vou mentir ele, eu, eu gosto de brincar que ele tem três camadas Porque é a história de três pessoas Em tempos diferentes Mas vale muito a pena uhum. Ela levou muito tempo para escrever Porque ela pesquisou muito para garantir a precisão hum. uhum.
5: Repete o nome do livro pra gente, Guilherme
3: É O Historiador da Elizabeth Costover. Hum,
5: Muito que bem uhum. Ficou a dica bom. Temos mais figuras históricas relacionadas a vampiros?
1: Sim, a próxima figura histórica é muito interessante, a história. Porque aí você já vai ver mais uma camada do mito de hoje em dia do vampiro. Tem Peter Blagojevic. Desculpem as pronúncias, tá, gente? Eu Esse acho nome que é, é Blagojevic. Blagojevic, romeno, né, polaco, você sabe como é, né? Ele foi assim... Num período lá, na região onde ele estava, que era na cidade de Kisilowa, de aproximadamente oito dias, nove pessoas simplesmente morreram. Aí você fala, nossa, e todas elas morreram depois de terem recebido supostamente o que os, as pessoas, os moradores diziam, a visita noturna desse homem chamado Peter, que ele teria mordido as vítimas, sugado o sangue e todo aquele rolê de vampiro. Só que só tinha um porém, o tal do Peter estava morto e já tinha sido enterrado 10 semanas antes dessas pessoas morrerem. <risos>
2: <risos> tum, tum,
4: tum. Aí os moradores
1: ficaram desesperados Não, eu tenho certeza Eu vi com meus próprios olhos Foi o cara, né Ele chupou o sangue Aí encheram o saco lá da autoridade local E conseguiram exumar o corpo foram hum. lá onde o cara estava enterrado Fizeram a exumação E aí tinha o superintendente local né, Que era o austríaco Frambold Que acompanhou Então foi um, um superintendente, uma autoridade local Acompanhou todo o procedimento E aí ele teve que mandar um, re, um relatório para Viena E foi aí que uhum. ele escreveu a palavra vampiro E foi descrever o que ele percebeu nessa exumação E aí a palavra hum. ah, né, O relatório do cara O rosto, as mãos e os pés e todo o corpo Estavam tão bem constituídos Que não poderiam ter estado mais completos em sua vida Com espanto, vi um pouco de sangue Fresco em sua boca Que de acordo com os relatos, havia sido Sugado das pessoas mortas por ele Assim, ao ser perfurado Um monte de sangue completamente Fresco também jorrou De seus ouvidos e boca E aconteceram outras manifestações Que não descrevo por respeito
2: Nossa. Esse foi o, o relato Olha, essa outra manifestação emocional. Era
5: o, o, como é Aquele negócio do anjo, como é o rigor mortis lá, que o a pessoa... O rigor
2: mortis. Fica... <risos> o homem tá
5: de, de pau duro só por causa do rigor mortis, né? Do rigor <risos> mortis morte. E a pessoa achando que era vampiro.
2: Olha,
4: mas, yeah. mas assim, com essa questão Não. de, tipo perfurar e haver, tipo, um, um jorro de sangue, aqui eu te confesso que eu dei uma arrepiada, porque, tipo, depois que você morre, não existe esse jorro de sangue.
5: Ah, é, é, amigo, não mas 10 dias, dias enterrado 10 dias enterrados, as bactérias é, dez formam, semanas. faz pressão, 10 <risos> semanas, faz pressão no é. corpo, o corpo fica cheio de pressão. Ah, de então, gás. obrigado, obrigado, Cid. Tem até uma explicação aqui e a história é, de é? achar tá que bom, o, meu, o sangue era noite. fresco, é porque o sangue depois que coagulou, ele pode ter sido sido diluído também por ação das bactérias e, do, e do, da decomposição. Hum. Então, por que a gente
3: fala, quando a estaca é feita, é colocada no peito, provavelmente é por causa do, da pressão que é feita no peito, que libera os gases pela, é, do pulmão, hum. jogando de volta para a
1: E a própria Ai, questão briga. da decomposição, gente, foi como a gente falou, dependendo da situação do terreno, de, de, como você enterrou, a decomposição não é um padrão, sempre vai ocorrer do mesmo jeito. Em alguns casos, ela é mais lenta, né? Então, dá essa falsa impressão de... Né, imortalidade. Mas, como era de costume na região, né? Pra não correr o risco e ninguém mais morrer, eles resolveram tacar a estaca no coração do cara e cremar o corpo por via das dúvidas, né? Porque não basta só <risos> tacar a <risos> estaca, uhum, uhum. né? Meter a estaca, você tem que cremar pra garantir que ele não volte mais. Daí a Eu mitologia, achei... né? Vamos tacar a estaca, queima o fogo e o vampiro morre.
4: Sim. Eu achei até leve, porque tipo, tem variações de, de como você prevenir um vampiro de, de, de ressurgir, que você tem que cortar a cabeça, tem que cortar as mãos você tem que enfiar um alho na boca, às vezes você tem que fazer uma benzida e um pequeno exorcismo, às vezes. Tem todo um... enterrar de Uma ritualística. Exatamente. sabe o
0: que vai dar certo. Então, a
2: gente
3: tenta de tudo.
5: É, exatamente. creme,
3: estaca e cremar, eu acho que não é mais leve do que botar o alho na boca, não.
5: Poxa, mas eu gosto de alho.
4: Como assim? é Inclusive, você...
5: Ai. É, bom, mas só nessa história a gente vê aí que já está bem consolidada toda a mística do que vem a ser o vampiro moderno, né? Que é esse, esse ser pós-morte, né, que é um ser que morreu e voltou à vida, mas ele tem que voltar para o caixão, ele se alimenta de sangue, dorme lá no caixãozinho e morre com estaca no corpo mas está morto, mas tá vivo, né uhum. e, enfim, temos vários é, daí vai se de, é, desenvolver todo um imaginário em torno do vampiro a partir de tudo isso que a gente falou e esses, esses arquétipos, eles vão vão se manifestar das mais diversas formas nas diferentes narrativas, que é o que a gente vai mencionar já já, mas numa nota final nessa parte aqui, tem uma uma condição médica chamada vampirismo, é isso? Eu não sabia. Pois é. O vampirismo ou hematofilia. Ih, já tô vendo aqui que é, é putaria, quer ver?
1: É, na verdade, é que eles falam que é parafilia, né? Que é aquela. Ah, quando a pessoa tem uma obsessão de sugar o sangue do seu parceiro sexual. Ou seja, pode ser Eita. considerado uma forma de sadismo. Então, uhum. é considerado, né, tem a, a, a questão clínica, né, ele foi usado pela primeira vez, né, de forma meio arbitrária pelo psicólogo Richard Noll, numa homenagem ao assistente de Drácula, que se alimentava <risos> de insetos.
4: <risos> Sim, o Renfield. É,
1: mas as pessoas, elas sofrem dessa condição, geralmente são do sexo masculino, tá? que é o desejo, né, de sugar o sangue com a questão de tipo, ah, vai transmitir poderes, que melhora a minha vida e tudo mais. E aí tem toda aquela questão, ah, ela é iniciada com algum acontecimento chave na infância que faz com que, tipo, a experiência de perder sangue ou a ingestão dele passe a ser excitante para a pessoa, né? E aí após a puberdade isso acaba se tornando mais é destacado, acentuado. porque até mesmo é acentuado por causa da estimulação sexual que ocorre nesse, uhum. nesse período.
2: Nossa, aí, não sabia.
1: É, e antes de começar com o parceiro, diz que normalmente começa com auto-vampirismo. Então a pessoa começa a tomar o seu próprio sangue, e aí depois começa para ir para
5: tomar o sangue de outra pessoa. Mas o que determina a hematofilia é o prazer sexual obtido nisso, né? Porque, uhum. porque todo mundo que se corta dá uma chupadinha, que eu sei... Você aí que tá me vendo, você já sim. chupou seu sangue sim.
4: E, e quem Mas nunca é quis saber, é... né?
5: Pois é.
4: Mas é aquele negócio de tipo, putz, tá doendo, vou colocar aqui no negócio. Não, Tá saindo eu essa porra. De eu tem que, quero ficar saber aqui que gosto é. É, mãe, eu, é,
1: eu já tive a curiosidade de saber qual era o gosto que tinha.
4: Aí, gosto de Não de é bom, gente.
5: Não, Não é bom, mais. Já Não. vou dizer isso.
1: Parece ferro. Cobre
4: é ferro, né?
5: <risos> gosto de ferro. Gosto de metal, né?
0: Não posso cheiro, mais, né? Mais. Volta pra dentro.
5: Como é, Claudia?
0: Eu não posso perder mais sangue, volta pra dentro Pois é, é o jeito
5: <risos> também de você é, né, não, não desperdiçar aí. se cortou, vai desperdiçar sangue Gente, vocês tá, estão vendo aí Como é que tá o mundo, né? Não, não pode estar tá desperdiçando sangue O sangue tá pela é hora da morte Mas
2: <risos> 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 é isso, gente I need blood Your blood.
5: Bom, vamos agora aqui, o prezado, os prezados da pauta, João Gentil e Felipe Cavalcante, nos trouxeram algumas classificações de tipos de vampiro que a gente pode observar na cultura pop hoje em dia, né? Então temos aqui as espécies, o filo, a ordem, o reino. Os tipos de vampiros que você encontra na cultura pop, né, de acordo com nossas experiências. O primeiro tipo aqui da nossa lista são os sugadores de sangue, o tipo sanguíneo. Aí você vai me perguntar, ué, Sidney, mas não é todo vampiro? Não, meu querido, tem o um tipo sanguíneo, tem o um tipo que não suga sangue, mas temos o sugador de sangue, né, Fernanda?
1: sim que aí são basicamente o padrão que você conhece né é o, o de beber sangue seja humano ou animal tá não vão né julgar os culling por isso tá <risos> tem outras coisas que são problemáticas e não o fato deles beberem sangue de animal mas tem um detalhe eles têm que se alimentar de sangue fresco né aquela fresco. coisa de... É, a pessoa tem que estar tá viva, mete o dentinho lá, suga o sangue. Quando a pessoa está quase morrendo, eles param. Porque eles não podem beber, em hipótese alguma, sangue de animais ou pessoas mortas. Porque isso faz mal para eles. Então eles é, só bebem boa, Eu acho que
5: algumas é uma histórias, se ele bebe sangue coagulado, ele passa mal, quase morre, é quase um... É sim, um...
1: exatamente. Pra quem já assistiu entrevista com vampiro ou já leu as, os livros da Annie Rice, eles têm isso. E, as, e geralmente esses sanguíneos, às vezes, eles não matam a vítima. Tem aquele caso que a bruxa tem o familiar, que é o pet que fica com ela, né? Às vezes esses uhum. vampiros sanguíneos, eles têm os servos deles, que são humanos, que eles mantêm... Tem no Blade também isso. Eles uhum. mantêm vivo e vão ensugando aos poucos, mas pra manter o estoque fresco, sabe? Ah, pra que matar a pessoa, né? Eu vou é, alimentando sim. ela que sempre eu vou ter sangue fresco pra mim, né?
5: Uhum. E Em algumas obras, esses são, eles são obrigados, né, presos, mas em outras você vê que tem, que tem humanos que, que se, se prontificam para isso. Né? Se dispõem a isso, né? a serem alimentos para os vampiros. Porque também tem uma, tem uma satisfação sexual, né? meio que na, na, em beber o sangue, e o vampiro sanguíneo está muito envolto nessa aura de sensualidade e de erotismo, né, de luxúria e
4: tal. E às vezes Exatamente. também a promessa de ser transformado em um vampiro no futuro, né, que eventualmente a pessoa vai conseguir ser imortal, que não morre no final, então de, tipo, não ela morre, fica ali não. perto porque, ui, vai que, vai que acontece.
1: Vai que ele lembra uhum. de mim, né?
5: Vai que ele se descuida, né? Aí, mas também a gente vai ver que tem vários métodos de transformação também, né? Nem, nem sempre é igual, né? Exatamente. Dependendo da obra diferente.
4: Uhum. Eu acho, eu acho que as pessoas que se dispõem a ficar perto de um vampiro sanguíneo elas têm sempre que comer muita feijoada.
5: <risos> Muito ferro, <risos> né? Tem que... Exatamente.
4: <risos> anemia uhum.
5: outro ano, anemia. <risos> e temos o próximo tipo aqui, nós temos os psi Vampiros psai vampires, vampiros psicovampiros, psicovampiros.
1: É, a gente falou até na questão do vampiro chinês, né? Ele não se alimenta do sangue, ele se alimenta da força vital da pessoa.
5: É. Então é. Esse é. é mais conhecido como seu tio Bolsominion. É aquele que quando entra na <risos> sala, ele suga toda a felicidade do ambiente, sua energia cai-se, né? Sua, sua alma baixa, Exatamente. suga toda a energia. Tem até um, é um conceito espírita mesmo, espírita da religião espírita e de outras é, religiões é também que são os vampiros, né? O vampirismo é, assim que, é o vampirismo. que são pessoas que sugam gente, essa A gente conheço uma.
1: Uhum.
5: Eles são é, os próprios alimentadores, ele... né? É, Onde é um na... passa, você passa o seu embute.
1: Isso, na religião, né? Espírita cardecista, eu falo pela cardecista que foi a que eu conheço, né? Tem realmente, que é o vampirismo, que são as pessoas que morreram, mas são, ficam sugando, elas são, tipo, obsessores, né? Você permite esse vínculo inconscientemente com aquele ser, e aí ele vai sugando a sua vida e você vai se sentindo fraco, abatido, desmotivado. Sem vitalidade. Porque ele, é, porque ele vai sugando a sua energia vital. O, o legal desses psi-vampiros é que eles não precisam ficar numa vítima só, né? Eles, ah, tá na 25 de março, se alimenta da uhum. multidão. Menina, tem... é um
5: banco. Katie, é. é verdade. Você vai, você vai tá no show um do... Vai no show do Black Sabbath, ele não come por três dias.
1: Ele come pra caramba. E nesses casos, dificilmente a vítima morre, né? Geralmente uhum. ela só se sente cansada, né? Mas morrer é mais difícil. Mas é como você for, um desses, se vai num lugar... Né? É legal em lugares super populosos, né? Você vai lá e nem à vontade. A Cimassa mas
5: chama eu... esses vampiros de encosto, tá com isso? <risos> Ai, mas, Sabe uma coisa legal
4: que eu lembrei agora dos que no caso eles são é, dessa categoria de e vampiros, é que existe uma maneira <risos> uma maneira engraçada de né? tipo de você conseguir evitar um Jiangshi. Hum. Você precisa jogar um punhado de arroz na frente dele. Por que que acontece? O arroz o presquitar, Xi... Felipe. Então, mas, mas olha, o que acontece? O Jiangxi ele tem uma compulsão por contar isso também tem alguma coisa em alguns vampiros europeus, que eles têm essa questão de números, uma questão numérica muito forte. Então, se você jogar um punhado de arroz na frente do Jiangxi, ele vai ser o próprio virginiano, ele vai pegar o arroz, ele vai ajeitar, então... e ele vai contar o grão um por um. E aí, depois ele vai continuar te perseguindo.
5: Ah, joga areia, então, que é mais difícil contar os grãos.
4: Exatamente, jogou um monte de areia, pronto. Vai, é areia tá de bom.
5: graça, o arroz tá caro, Felipe. Pelo amor de Deus.
4: É porque, desculpa, eles falaram arroz, né, então...
5: É, porque na China a cultura é assim, do arroz né? é, é grande, né, tal, tal qual aqui também, né. Tem uns vampiros de alma que diz que é uma variação desses psicovampiros, psivampiros.
4: Sim, porque nesse, nesse caso esses vampiros, aí se alimentam literalmente de sua alma, de sua soul. Eles vão lá e eles não vão se alimentar necessariamente disso que nós conhecemos como energia vital, a alma seria realmente a sua essência, o seu ser. Então, tipo, eles vão lá então... e dão, a, dão aquela mordidinha, ou então dão aquela sugada, e se alimentam de sua alma, e você fica ali vivo, mas, tipo, sem aquele estado lá do dementador, né? Tipo, você permanece vivo, mas sem alma, ou seja, você é só um vazio oco.
5: Você é só o Bolsonaro, né? Exatamente. Ou se ele
1: não. Sugar toda a sua alma, né? Ele diminui o seu tempo de vida, né? Porque ele suga uhum. só parte, né? Ou pode até mesmo te matar. Se ele tiver com um, um pouquinho mais
4: de fome. Ainda Então nesse caso, evite ele pode esses.
5: Evite esses, fique só com o psicovampiro, tá, gente? Que o só <risos> pega emprestado. Não, Temos a gente já vai os... ver que tem um melhor ainda. Ah, é ai, melhor, irmão.
4: que é o, o
5: vampiro elemental, né? O vampiro chilele, o vampiro que vive do que a natureza dá. É isso? Como é?
1: É, ele tem o um elemental e o um empático. O então, empático, não, né? ele vai se alimentar das emoções. Ele pode se Sério. alimentar das emoções ao redor, emoções boas ou emoções ruins. Então ele pode se alimentar de raiva, medo ou de felicidade ou amor, olha que bonitinho. E aí geralmente uhum. esses que se alimentam das emoções, eles vão provocar essas reações nas suas vítimas, né? Então uhum. ele pode, se ele se alimentar de energia ruim, emoção ruim, ele vai te assustar, por exemplo, de medo, né? Ou te deixar nervoso, com raiva. Ou ele pode te acalmar para você ficar zen, feliz e ele se alimentar desse sentimento. Uhum. Mas certo. tem os elementais que eles estão parecidos, mas eles vão se alimentar não de pessoas, então eles vão se alimentar de coisas naturais, como vento, relâmpagos, ah, é fogo, essas
5: vampiro coisas. Vegano. O vampiro vegano. É, vampiro
1: avatar. Não... É, é o vampiro que não mata a humanidade. Ele tá então, lá os vampiros na veganos não... os
5: vampiros veganos não são os coolens, são os elementais aqui, né? O... Exatamente.
1: Uhum. Os Tem elementais podem matar o ser humano por raiva que a gente tá destruindo o planeta, né? E aí vai ficar é, difícil para ele se alimentar. Mas ele não se alimenta da gente.
5: Mas se ele matar, uhum. eu não vou julgar, não. Vou dar a razão, inclusive. Também. <risos> Temos os vampiros genéticos. Olha que tecnológico, que moderno. Exatamente. É,
4: é, é aquele vampiro que é explicado, é explicado com o um Tecnobabble, né? Sim, é, tipo, da ficção é, científica. A, exatamente. Ou é, ou é um vírus. Normalmente é um vírus. Ou então é um experimento genético que deu errado. É alguma coisa aí que, que tipo, criou, a ciência criou esta criatura. E daí, tipo, hum. é
5: o vampiro clássico, mas é com uma explicação científica. Um exemplo é, desse é aquele, de... aquele livro Sua Lenda, né? Uhum. Isso. Uhum. Isso. Que tem um filme ah. do Will Smith.
1: Mas o legal é que não tem só o da ciência. Tem o genético por combinação genética, né? Quando é o caso que o vampiro tem relação sexual com uma humana e nasce um híbrido. É, não, ali. aí nasce
5: um baby reborn, Fernando Você não aprendeu é. <risos> ah, Tipo o uma...
1: Blade, né? O Blade uh -huh. é o meio vampiro, né? Ah, é Sim. mesmo. O...
5: É. Uma coisa importante
4: É que esses, esses meio vampiros Eles têm um nome específico Eles são Dampir, que vem também Da, da mitologia é, Ali da região dos Balcãs Onde a gente tinha essas lendas De às vezes é, o vampiro chegar na noite E seduzir uma mulher, impregnar ela E aí o, o filho Daquele vampiro como humano Se chamava Dampir hum,
5: São uhum. os Dambiros Exatamente. Aí, Os
1: personagens que a gente mais conhece Tem o Blade, né? O... Tem o Alucard, de Castlevania que nada mais é do que Drácula de trás pra frente. Mas... <risos> <They> <risos> nunca <risos> é, é, Rowling,
5: você nunca soube. que com esse anagrama.
1: <risos> pois é. Se você nunca soube o que é Alucard, tá, gente? É só isso.
5: <risos> e oh. tem o
1: Vampire Hunter também, que o pessoal conhece. Mas os meio vampiros ah. é legal, né? Você, tem, você pode andar à luz do sol, sem problema nenhum. Ainda tem os só poderes de vampiro, né? né? Você não precisa uhum. comer, tomar sangue, você pode comer outra coisa. Você só tem os poderes... Ah, você como se uma carne mal é...
5: passada no máximo né? Assim, é, aquela... é, é, em alguns sangue. casos
1: você é imortal Mas olha, só tem vantagem que morre isso, no né? final.
5: É verdade
1: Ah, Queria mas tem uma,
5: um uma
4: Uma dessas vampiras genéticas Que tipo são explicadas pela ciência Que tem a ai, ai, A Celine de Anjos da Noite
2: uhum. <risos> eu, Ai Tudo pra conheço. mim esse
4: filme a gente falou no episódio sobre lobisomens que, tipo, tem a Celine, que ela é do clã dos vampiros, e, e que, tipo, ela salva o Michael e ela usa uma roupa de couro e ela luta com pistolas, e ela luta na chuva. Não. E o ela melhor tem da os episódios Celine... tão lindos.
1: O melhor das. Ah. Tênis... <risos> História, é que ela faz uma mistura mais louca. O povo acha louco misturar vampiro com humano. A Celine tem um filho com lobisomem. É metade vampiro, metade lobisomem.
3: Não,
5: ela tem um, ela tem uma filha com um híbrido. É, com caso. híbrido. Sim. É. Sim. Então eu olha tô confuso lofis. já aqui. No azinho, azão, bezinho, bezão dos vampiros. É,
1: imagina aqui, né? a genética da situação.
5: Mas olha, Bom, a genética
4: dessa é gente é muito boa, porque meu Deus. O que Nossa. acontece
3: em Anjos da Noite É que existe um patriarca Dessas raças todas, que era o Alexander Corvinus E ele teve alguma doença Que matou todo mundo na vida na vila dele Menos ele E aí ele se tornou um imortal é, Algum vírus que mudou, modificou ele e aí ele teve dois filhos que seguiram a mesma linha, eles também iam ser imortais, só que cada um foi mordido por um lobo com raiva e outro por um morcego com raiva, e aí surgiu
5: o vampiro e o lobisomem. É e mesmo aí, até que... agora a gente não mencionou morcegos, que curioso. Por que...
2: Por uhum. que não Exatamente. Morcegos?
5: E aí foi dali que
3: saíram as duas linhagens, e aí, no caso, quem eles mordiam iam se tornando as duas coisas, e o, a Celine é dessa linhagem de vampiros. Uhum. Entendi. E aí, ela tem. Eu recomendo uh, muito. Tipo assim, tem algumas coisas meio trash em Anjos da Noite eu não nego, Mas mesmo, o desenvolvimento mas... do personagem da Serena, os quatro filmes, é muito bom.
5: São quatro sim. filmes? Meu Deus, então, quatro teve quatro tudo filmes. isso.
3: Na verdade, é. sim, né, com ela, são quatro.
5: Ah, e tá. o casal
4: principal é tão lindo. Meu Deus.
1: Mas sobre isso da associação do morcego com o vampiro, o Cid, foi feito na literatura mesmo. Não tem nessas uhum. mitologias antigas. Que é justamente por causa da espécie de morcego que se alimenta de sangue, né? Que tem Entendi. os morcegos vampiros que se alimentam de sangue. Os então, li... É, uhum. então na literatura falaram, ah, ele se alimenta de sangue. Morcego, acharam, né? Seres da noite, né? Só, né? Noturnos. E aí se teve essa intenção associação. de a, associação porque né vamos vamos deixar tudo junto né
5: hum, entendi gente eu e...
3: só queria deixar aqui uma uh, puxar aqui um momento porque em The Vampire nas no, no spin-off de The Vampire Diaries que é The Originals e depois em Legacies tem uma Tríbrida, que é basicamente ela é uma <risos> bruxa uma lobisomem e
5: uma vampira Três. Então, tá ótimo. Olha, isso é chama que personagem ser... overpower. Não, Olha. isso se chama se perder no personagem. Pois é. <risos> Exato.
3: Não, o acho... bizarro é que eles têm que, é, eles têm que rebolar pra encontrar alguém mais poderoso do que ela pra ser Ai, um desafio, porque ela é a principal do, da série dela. Legacy. Ai, eu
2: que, só acho que
5: o final é uma a fada. Espiosa, tá, gente? Podem
3: assistir, hum. que é divertido.
5: Eu fico assistir. chocado que The Vampire <risos> Dead teve <risos> dois spin-offs, não foi só. Pois um... é.
1: Foi... Mas você sabe que eu acho que os autores estão perdendo? A maioria dos autores, ai, ah, o lobisomem é um, ou, né, um, Um cachorro, um lobo. O vampiro é um morcego. E aí, geralmente, os vampiros e os lobisomens não se bicam, né? São inimigos naturais. Eu acho que os autores estão perdendo muito. Se você ouvir o barulho que o vampiro faz no cinema, aquele dele, né? É igualzinho um gato assoprando. Então se você for analisar um vampiro, ele tá mais com um gato e um lobisomem pra um cachorro. Faz muito é. mais
5: sentido. Seria mesmo. A guerra faria sentido, né, é A guerra
1: faria sentido.
5: <risos> Temos mais alguns tipos de vampiros aqui, citando rapidamente. Temos os vampiros sexuais. Que são geralmente. os melhores tipos. Eles. <risos> Eles. A gente já mencionou isso lá atrás. É, é, o o é os sucubos e os íncubos. Uhum. E aí ele se alimenta da sua energia sexual. E aí é... quem tem muito fogo no rabo se cuide. Uhum.
4: E, Eu geralmente, vou deixar a minha sugam... janelinha
5: aberta. Ai,
1: Felipe, é, diz que eles gostam deserto. de sugar energia enquanto as pessoas também estão durante o, o ato sexual ou tendo o orgasmo, tá? Então, uhum, então, pode ser que você tá aí, ó, vou aproveitar,
3: e o, o vampiro foi lá e ó,
5: Tem um voieira aí, cuidado aí.
3: Aqui seu <risos> sonho erótico não, era pen... não foi <risos> alimentar alguém. <risos>
5: Não, assim. <risos> Bom, os... é Botaram aqui vampiros andarilhos, são os vampiros que conseguem andar à luz do dia, né? Que não tem o, o tabu do, do, do sol que, que mata eles. Gostei do nome é. andarilhos. Aí não,
2: a
4: gente
5: não, encaixa calma, os vampiros.
4: É, Cullen entra aí, sabe? Os vampiros são, os vampiros de vampiros são
2: andarilhos.
4: <risos> exatamente. Uma coisa também a se notar é que, ironicamente, o Drácula se encaixa aqui. Na verdade, vários vampiros das primeiras mitologias, eles acabam também se encaixando aqui, porque é, o que se dizia é que a, a questão da, da noite ser O momento onde o vampiro pode sair Do dia ser o momento onde o vampiro morre Ele não existe na, nas mitologias Não existe no Drácula Ele fica mais enfraquecido durante o dia Mas ele não morre com a luz do sol Isso aí surgiu com o, aquele filme Em preto e branco que não adquiriu os direitos Pro Drácula, então por isso que se chama Nosferatu Não, não é nem o do Bela Lugosi, não, é, é o o Nosferatu, é verdade uhum, Porque ele é uma adaptação de Drácula Só que eles não tinham os direitos, então eles fizeram o que? Opa, Drácula? Loki! E o nome vai ser Nosferatu. Drácula, nunca come fã. Uhum. E aí, tipo, eles mudaram o final, só pra, só pra tipo, conseguirem fazer o um filme, né? tipo, no é, final. É, e depois, o
1: cinema fez isso, né? Todas as outras adaptações de Drácula, o Drácula não pode andar no sol. Ele morre. Uhum. Só que no uhum. livro do Bram Stoker, não. Ele anda tranquilamente. Ele só é velho. Ele anda pra...
5: Inclusive, mecânico. eu li recentemente Sim. o Drácula de Bram Stoker. Eu fiquei chocado como a Globo mente, entendeu? Porque não tem nada a ver com <risos> o que eu achava que era Drácula, né? sabe? <risos> Não, Porque assim, gente, mesmo. como assim? Que mentiram pra mim todo esse tempo. O Drácula não é nada disso. Mas, Mas é mesmo, né? É o imaginário que se cria em torno do personagem que fica maior do que a própria obra que deu origem. A gente falou, acho que isso alguma hora, sobre Frankenstein, né? O, o mito do Frankenstein, que é o, o doutor, só que o monstro ganhou o nome e, e você vai ler Frankenstein e não tem nada a ver com o, o monstro que a gente é, conhece hoje em dia da cultura pop, né? O, não tem nada a ver é. com o livro da Mary Shelley, né? Uhum, não tem nada uhum. a ver
1: com o raio descendo do sol e ele gritando Sim. It's alive! It's alive! É. Não tem nada disso. Mas... E o engraçado a cultura pop que, é
5: que construiu, isso? né?
1: É, do livro do Drácula, realmente, o que é mais próximo é a adaptação do filme, né? O Drácula de Bram Stoker, que é com o Keanu Reeves, né? Ele é o... <risos>
5: Ele é o advogado, o né? De...
1: Ele é o advogado, eu o advogado, é apaixonado yeah. pela mina, o noivo da mina.
5: E o Gary
4: Oldman
1: é o Drácula. É, Gary Oldman é o Drácula.
5: Mas, Mas por, que, isso... você... por que, que vocês botaram aqui como um tipo de vampiro nosferato? Tem vampiro nosferato como um tipo, uma classe, uma categoria,
4: então, o Nosferato é, é, é porque tipo quem assistiu aquele episódio do Bob Esponja que eles ficam noturno noturno vai Nossa. lembrar do finalzinho que tipo, aparece o Nosferato. Eu sei, foi uma conexão muito longe. Foi muito longe, foi muito longe, mas tudo bem. Quem não pesquisou, pesquise aí a figura do Nosferato, que ele é, ele é careca, ele tem aqueles dois dentinhos pontudos assim na frente, ele tem orelhas pontudas e tem unhas compridas, ele é, ele é meio medonho assim. O Nosferato, ele é, ele é esse tipo de vampiro que ele é, é muito mais monstro, muito mais, digamos assim, desfigurado, tem uma figura mais sinistra do que necessariamente tipo uma pessoa que é assustadora. Ele é muito mais é, tem uma aparência mais desfigurada, mais monstruosa e é mais, tipo, digamos assim.
5: É, porque todo yeah, vampiro e... imaginário em torno do vampiro clássico, ele é, é um imaginário que é, são homens e mulheres elegantes, sedutores, né, bonitos, uhum. toda bonita, uhum. né? Toda natural, bonita pra caramba, meu peito é duro e essas coisas, né?
1: Se você tá muito velho, você rejuvenesce, e fica lindão, uhum. é aquela coisa.
5: Mas é isso, esses são os tipos agora, vamos agora, antes da gente passar para a nossa lista, vamos dar um bizu geral sobre, né, o que é ser vampiro hoje na cultura pop, eu vou aqui dar a letra para vocês, que são, assim, as fraquezas que você deve evitar caso você seja um vampiro. Se você foi diagnosticado com vampiro, aí você evite, tá bom? Anote o número, senhora. Tome cuidado. <risos> é... É, normalmente eles são, associ... eles são alérgicos, eu adoro alérgicos, né? Raio ah, tem intolerância a alho, água benta, né? Crucifixos, igrejas, luz do sol. A luz solar, uhum. a luz solar, ah. né? <risos> é, coisas religiosas insistem um pouco de quando o mito foi cristianizado, né? Que o, 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 essa figura mitológica virou o demônio, né? Uma representação do cão.
4: Sim, sim, mas o alho, ele em si também é uma, digamos assim, além de ser um tempero muito ótimo, que vai bem com cebola, ele também sempre foi encarado como várias ervas, como vários frutos, como vários tipos de plantas, como algo muito medicinal, como curativo e que espantava espíritos, mesmo em outras hum. mitologias, aí acaba sendo, quando chega o cristianismo, ele acaba se tornando um símbolo cristianizado, eu não sei por que o alho, né, enfim tudo bem tem o Quem alho, tem as
1: vezes a cebola no vampiro não, mas pra espantar espíritos tem a cebola também, até aquela série é. da Sabrina, tem uma cena que ela morde a cebola porque ela quer evitar que o,
5: o Jack que Chan, está... né, tem a a... Ah, sim. É a temporada <risos> da cebola
2: mas sim. é
5: Meninas, anotem aí ainda para o seu tutorial de vampiro, você deve não entrar em casa quando não for convidado. Eu acho isso boa etiqueta, né? Não acho vampirismo, eu acho isso só é verdade. uma boa educação. Eu mas acho que tem um tabu, né? Eu acho que tinha que não seguir
1: pode isso, porque, porque senão fica igual o, o Edward Cullen, aquela coisa psicopata, stalker, a menina dormindo, e ele lá parada a noite ah. inteira observando ela dormir. Isso é bizarro pra caramba. Então, eu acho que é uma regra que tinha que ser uma etiqueta geral. Então,
5: é, <risos> exato Concordo. E pra terminar, você tem que se alimentar De sangue, tá? Você pode ser um Vampiro legal e se alimentar de sangue de animais Ou sangue de humanos Que são os piores animais Eu não recomendo humanos, porque os humanos são os piores, né? Ser humano é o pior tipo de gente Não sei porque alguém... Ou pessoas Mas enfim, é, faz o que quiseres
1: Não, você sabe qual é o melhor de ser vampiro? É que dependendo da obra que você tá Você não tem nenhuma dessas fraquezas
5: É verdade, <risos> é verdade.
1: É. Então é assim, você pode ter todas elas Ou não ter nenhuma, né Tire na loteria, quando você se transformar em vampiro De qual universo você vai fazer parte
5: também. De regra geral, você deve dormir num caixão, né, porque é para manter o visual gótico, mas isso é porque você não pode ser exposto à luz solar quando estiver dormindo, senão você morre, mas pode ser, não precisa ser num caixão, pode ser em qualquer lugar que não entre raios solares, né, mas em Stoker pelo que a gente sabe, né, no, no Drácula de Stoker você tem que dormir na terra onde está enterrado seus pais, é isso,
1: não, a, terra do, a seu... terra do seu. Pai. Não, do seu país. Ah, então, do seu país. Dra... Se é, ele, o conde Drácula, ele, ele dormia num, num navio, porque lá ele tinha. Ele trazia a terra do lugar onde ele do mas país sim. dele, né, do, então lá ele, ele podia ficar tranquilo, ele podia adormecer, mas no livro, como a gente falou, ele podia andar à luz do sol normalmente, mas para dormir uhum. tinha que ser nesse lugar com a, a terra do, do solo do país dele, senão ele ia fi, né, passar por graves consequências.
5: Ah. Continuando nosso tutorial aqui, Outra... tá, gente? Se você... Se você quiser ser vampiro, você deve evitar ser decapitado porque isso é um tipo de morte fatal para um vampiro apesar de você ser imortal, você pode morrer no final, caso você seja decapitado ou você seja atingido com uma estaca de madeira no seu coração proteja seu coração, isso também ou, fica a dica uhum. pra todo mundo, né, proteger o coração é,
1: ou o cremado da... também, porque vampiros uhum. morrem cremados também, que também acho que todo mundo morre cremado, né, se você tacar fogo né, é meio que... Não, é... todo
5: mundo morre <risos> decapitado e morre com estaca no coração <risos> também, então... É, até aí... assim,
1: sendo vampiro ou não, isso... <risos>
4: Evitem. Via de regra, evite. Outra evite. coisa interessante também é que existem algumas coisas que alguns vampiros podem ou não podem fazer. Além de tipo, você não poder entrar na casa de alguém, assim, invadindo, você também não pode atravessar rios. Também essa é outra razão, ou, ou grandes corpos de água, também essa é uma razão pela qual o Drácula, ele vai no navio, dentro de um caixão cheio de terra, porque tipo, é, ele tecnicamente tá de, ainda na terra, ele não tá atravessando a água, vampiros não podem atravessar a água, e vampiros não tem reflexo, né? Também tem essa é mesmo
5: Tem isso, então não dá para você so fazer sua make, só você tem que ter um celular com espelhamento, tá? Porque você não vai ter reflexo no espelho.
0: Eu adoro então, que não tem nada
5: disso. Pois é, nada tem nada disso, mas virou, né? Virou é. folclore. Mas é vampiro isso, se você não quer ser, ser vampiro, siga esses passos. É. Não pode ser influência de make, né? Uhum. Não.
1: Sim, como é que ele vai fazer vídeo no no TikTok ou no Instagram, fazer live Senão mas faz será favor, que a regra do
5: espelho não, mas a minha pergunta é a regra do espelho vale pro celular também? se ele não botar um celular ali com a câmera frontal ele não vai se ver também, não?
1: Então, tem literaturas tem... que se você tirar uma foto ele não aparece
5: ah, sim aham é? uhum. uhum. Então, eles estão imunes à tecnologia, então não pode ser influencer mesmo. Então, meninas, se você quiser fazer o tutorial de ser vampiros, saiba que cada escolha uma renúncia, você não vai poder estar tá recebendo mimos e recebidinhos em casa, porque você não vai ter uma rede social. Mas pode em compensação. Pode, né?
4: Vai, vai que, tipo, só, só aparece a roupinha aqui. É. É. <risos> oh, se você
5: quer ser um
1: o look com do dia para fazer. Crie gatos e faça é. uma rede social dos
5: gatos. Que gatos. Ou morceguinho. É, né? Aí você mostrou os morceguinhos pets. Uhum.
0: Mas pode virar podcaster. Também é, é verdade.
5: Ninguém garante que nenhum da gente aqui é vampiro, né? Quem pode garantir? Pois é. Não em ninguém nunca viu
1: a luz do dia andando por aí.
5: Eu nunca <risos> ninguém nunca me viu? Eu nunca nem vi ninguém. <risos> tá Eu sabia. Então vamos aqui, gente, ao nosso bloco final da Erradeiro, sempre desses episódios aqui temáticos sobre figuras mitológicas. A gente vai citar obras e Personagens famosos, né? Hoje, vampiros famosos, o que listamos aqui, os vampiros que vocês conhecem, que vocês adoram. Temos uma pequena lista, eu vou mencionar aqui, mas vocês podem também acrescentar os vampiros que vocês queiram, tá bom? O primeiro vampiro aqui da lista, que eu acho que são os mais clássicos, né? Tem a Carmila. Carmila, tá certo? Não tá errado, não? Estou é escrita? Sim, é
4: a, a Carmila, não Carminha. Ela não deu um hum. golpe em ninguém.
5: Ah, quem era Carmila? Eu não conheço essa <risos> um vampira.
4: Ah, eu achei ela incrível porque ela é considerada a primeira vampira lésbica. Então, uhum. gosto. Ela é uma personagem do horror gótico do, desse escritor chamado Sheridan Le Fanu. E que é considerado uma das primeiras inspirações para Drácula. Então, antes de Drácula, teve a Carmila. E é, é um horror gótico, gente. Então, é aquele mistério de: hum, o que, que será que está acontecendo com essa moça? Spoiler, ela é uma vampira
5: isso é um livro é um é, livro é um livro
1: ela atormenta a pobre jovem Laura
5: <risos>
4: é, sim, sim. Eu, eu li hoje Lady Laura, hum, ela e o pai eles, eles vão se mudar pra, eles se mudam para esse castelo na Estíria que é naquela região do, do Império Austro-Húngaro aquela região da Europa ali que não, não é bom e aí é, aparece essa, essa moça chamada Carmila, com uma hóspede e ela vai se tornando muito amiga da Laura, só que aí a Laura começa a, a perceber que tem alguma coisa estranha com Carmila e, e não é porque elas, elas são mais que amigas, friends Hum. Tem alguma coisa aí errada.
1: É, e a própria Laura vai começando a sentir certas coisas, né? Ela vai né, sentindo impulsos e desejos pela Carmila, conforme vai tendo essa, essa relação das duas.
5: Então anote o número, Carmila. Qual é o nome da é obra, a... Felipe? É Carmila. Carmila, <risos> Carmila a vampira é de
1: Karnstein. Mas. Ah. A Carmila aparece em outras obras, tá? Se você... Pra quem assiste Castlevania, tem lá a vampira Carmila. Ela não tem vampiros homens como soldados pra ela, são todas mulheres.
5: Adoro vampira feminista. Inclusive,
3: é... é... ela participa, são quatro líderes
5: no clã dela, né?
1: Isso, são quatro uhum. mulheres que lideram, não tem um homem liderando. São as quatro irmãs.
5: Próximo vampiro aqui da lista é o John. John
4: Polidori, é isso? É outro desses romances que também inspiraram o, o Drácula, que é o livro Vampiro do John Polidori, não é o John Polidori?
5: Ah, tá, John Polidori é, é o autor, não é o vampiro.
4: A história começa em Londres, ela vai para Itália, daí ela vai para Grécia, porque é realmente aquela região europeia, meio, meio onde, onde os mitos dos vampiros surgiram, e aí tem esse cara conhecido como Lord Ruthven que ele mata a filha de um estalajadeiro e, e aí ele é sempre acompanhado por esse cara chamado Albrey, então tipo, já tem essa inspiração aí pro Drácula e pro Rainfield, sabe, de um mestre vampiro com um escravo que ajuda ele e é esse cara aristocrata do século XIX que ele, tipo, ele sai perseguindo menininhas da sociedade e ele, tipo, vai e bebendo sangue delas E é, é, é um relato assustador Sobre as coisas macabras que ele vai Executando conforme ele vai viajando De país em país E, e as vítimas que ele faz por lá Achei é, machista. E
1: o, é, e o melhor é que esse livro né, o, A pessoa que eles usaram de inspiração Para fazer o vampiro foi o Lord Byron né? Então aí você já
4: <risos>
1: É verdade,
4: o Byron era, era... É,
1: Ele era a inspiração Para esse vampiro, tá
5: não, gente, você consegue dar um, um resumo do que era o Lord Byron para o ouvinte de estação que não conhece a fama, Fernando?
1: Lord Byron, Eu já começa errado porque ele era um, um Lorde, tá? Já tá errado
2: aí, né? <risos> sim, já que aí,
4: sim. É.
1: <risos> Mas ele era um, um poeta britânico, foi influente durante o romantismo e tudo mais. Ei, era aquele.
4: Ele era aquele é, cara, era um cara... Emo, emo, emo gótico que se acha ou, que, que quer fazer linha é, do pegador.
1: É, ele era, é. O Lord Byron, ele era considerado aqui, um hedonista, né? Então, né? Uhum. Ele já se achava muito superior. E ele deixou, assim, uma leva de mulheres com corações despedaçados, geralmente mulheres muito jovens, tá? Então, ele era o que a gente chamaria hoje em dia de macho escroto, né? Porque. <risos> é, não, ele é o que a gente <risos> O que antes chamariam
5: de Dom Juan, né? Hoje. hoje é,
1: antigamente escuro. ele seria considerado um Juan, um casa nova e tudo mais, hoje em dia a gente fala, não, é um macho, um macho escroto, né?
5: E era um poeta, um poeta famoso, né, do romantismo Sim, inglês. E, ele era um poeta assim,
1: muito famoso. Então, como ele tinha essa fama, né, de dizer, né, que porque ele até tentou se casar, ter uma vida normal, mas ele se divorciou da primeira mulher, largou a filha, né, as, na, a deriva e saiu por aí tendo essas vidas de, de paixões, dívidas, polêmicas, assim, vem, assim vem, vem um monte de... De encrenca. Aí eles usaram esse nome, porque o vampiro da história, ele era um cara que ficava seduzindo jovens pra matá-las, né? E o Byron, ele fazia isso, ele seduzia várias mulheres e depois que conseguiu o que ele queria, ele as abandonava à própria sorte. Aí, uhum. por isso você já fala, olha, a inspiração do vampiro, né? Um macho escroto, né? Boa peça, uhum. boa peça.
3: Lord Byron também foi o pai da... Como é que é o nome dela? A Lovelace, a... Sim. Foi mencionado.
1: Matemática e escritora inglesa, ele era o pai a dela. Sim.
3: A uma ela foi a primeira eu, né? programadora.
1: Uhum.
5: Olha ela. Uhum, uhum,
2: uhum. Com o um pai
1: ausente bom, que teve, pelo menos, né?
5: Fez alguma coisa... Não. É, a, gente, a internet que a gente conhece hoje é por causa da, da Lovelace, né? A uhum. computação, no caso, né? É, a próxima aqui da lista são a, é a obra Garotos Perdidos. De que se trata?
4: Ah, isso aí a gente já avançou vários séculos para um dos filmes mais incríveis... Na minha opinião sobre Vampiros, é um dos mais legais. Que é aquela história da, dos, dos meninos que eles se mudam pra uma nova cidade, uma cidade ali praiana. Esse, assim, naipe, esse filme é dirigido pelo mesmo cara que dirigiu Batman e Robin. Então já se preparem pra onde? O um Schumacher.
5: <risos> um... Exatamente, o Schumacher. É, que é então o, preparem... o Batman. Que ele fez o Batman Robin LGBT, né? Com os mamilos. Isso. Ai, amo, amo. Eu amo essa <risos> estética.
4: Então, já se preparem para onde iremos. Bom, e tem esse personagem principal, que eu esqueci o nome porque eu não anotei, mas vou pesquisar agora.
5: Em inglês é Lost Boys a obra original. Lost
4: Boys. Aham. Uhum. Hum. Tem, tipo, dois irmãos de um, de um grupo de vários irmãos que se mudam pra essa cidade praiana. E aí, o mais velho deles, o Michael, ele tá naquela fase da adolescência, né? Que ele quer achar amigos. Ele, ele tá cansado de ser aquele estereótipo americano do, do menino, né? De rejeitado. Um ele quer amigos maneiros. É aquele negócio de adolescente de, ai, quero ser popular. E aí, o que acontece? Ele faz amizade com um, um, um garoto popular aí que, inclusive, é aquele ator de 24 horas que faz o Jack Bauer, que eu acho incrível, ele tá, de, tá com um penteado anos 80. O
1: Kiefer Shutter,
4: na verdade o Kiefer é o
1: líder de uma gangue e o, é, no, ele... e o Michael acho que fica apaixonado pela namoradinha dele, aí você fala, vai se meter e quer pegar a namorada do líder da gangue
4: só que, não é uma gangue normal porque, tipo, eles aceitam o Michael lá, ele, tipo faz alguma coisa que eles gostam dele e daí, tipo, eles se tornam meio que amigos e aí, o que acontece? Ele está lá andando de ver, de, do nada, ele... Ah, bebe isso aqui, garoto. Ele bebe, e fica meio tonto. O que que tá acontecendo? E aí, tipo, do nada... Ai, garoto, vamos pular aqui dessa trilha de trem abandonada que cai num precipício, assim, embora, beleza. Ele não percebe que está se juntando a uma gangue de vampiros.
5: E aí, e o irmão mais novo... Passava, passava, passava. então lembrando
2: vampiro é o vampiro rebelde
1: dos anos 80. É o vampiro do Exatamente. Teve as bruxas do, né, dos anos 90 e os vampiros rebelde adolescente dos anos 80. Ah, também é, teve. É...
5: Tô, 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 toda década tem um vampiro que merece, né? Uhum. Exatamente.
4: E aí, o, o irmão mais novo dele, tipo, tem que ir lá tentar resgatar o, o garoto pra ele tipo, nos tornar um vampiro. E aí tem todo um plano mirabolante, porque os vampiros eles não escolheram o menino Michael à toa. Eles têm um propósito escondido aí. E aí eu não ah, vou deixar.
5: Eu, eu lembro que esse filme era bem divertido. Eu lembro de gostar de assistir ele, mas não lembro nada do plot. Mas enfim, fica a dica. Vamos para a próxima. Que, ó, falamos já do Drácula bastante, né? A gente não precisa se repetir, né? Apesar uhum. de que o, o Drácula do Bram Stoker é muito diferente do que veio a se tornar a figura do Conde Drácula depois, né? O, a gente já mencionou essa diferença, então fica aí. O, o Drácula que você vê não é o Drácula real, tá? Globamente. Exatamente. <risos> valeu o valeu Drácula do Bram Stoker. E de suas conclusões. Aquele Drácula, Aí, inclusive, saiu uma série da Netflix, né? Que não, horrível a série. Não não, a série não. Não, 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 não vá. Não vá. Não vá. Um filme antigo. Vai assistir
2: Exatamente, o Exatamente, não
5: vale a pena. Vai ler o livro. Vai ler o livro. Lê o Nossa, livro. Nossa, essa série foi mas... oh, sofrida, viu? Não, Drácula no o Drácula
0: foi mentira. Eu não ia gostar do livro, mas eu acabei gostando bastante.
5: Você achou que não ia gostar?
0: Eu achei que eu não ia gostar porque eu achei que fosse algo que ia ser tipo, muito arcaico e muito cheio de Sei lá, cheio de frescura, não sei.
5: Uhum, muito datado, ah, né, da época.
1: É. Lembrando, gente, que pra quem for ler o livro, tal qual como Frankenstein, Drácula, ele é um romance epistolar. Então, você vai vendo cartas que os personagens vão trocando e você vai entendendo a história através dessas uhum, cartas.
4: Sim. Isso, tem, tem cartas, tem notícias, tem trechos é, de. Mas de, é nem jornal, entrevistas, mas né? recortes de jornais. E daí muito eu a história a, mais a partir disso.
1: Uhum. Uhum. aí a, a BBC faz uma série que o Drácula fica espantado com microondas, ele usa Tinder pra trazer a, a... É, a <risos> é a BBC ou a Netflix? é a BBC a Netflix só usou no uhum. streaming ah, é verdade. Ah, é da BBC, aquela eu não série. A série. É, foi o time mofá. Isso é culpa do mofá.
4: Culpa eu do mofá. mofá. Eu sabia. É claro. É sempre ele, né? Ele começou como gêniozinho de Doctor Who. Aí vocês deram condição pra ele e olha aí o que, que ele faz. Não olha dei, aí. Dei, não,
5: dei, não dei confiança de sim né? é, é o que a gente Ó. tá
3: fazendo com o Jack Thorne, né? Quando ele tá escrevendo. É. O primeiro episódio ele é bom. O segundo é, é, é dado, o primeiro. O terceiro
5: que... é ruim Ai, para o não. cacete Não, Ai, não, o não, não é. O episódio Guilherme, da metade Guilherme, em diante Guilherme, eu vou não. morrer, eu só quero morrer. Sim. O primeiro parece muito livro, né? O primeiro fica... ainda é meio livro. Sim, brinco, ficou
1: gore e tudo mais, né? Aí depois. O segundo uma de galhofa. diante
5: descaralhou, virou, virou bagunça. É mas enfim, ó, tem aqui na lista: eu me recuso. Eu vou só ah, perguntar. Não, eu vou não entrar nisso não. Porque não. Por que vocês que já viram? Não, <risos> e vocês já ouviram o fiasco que foi essa sessão no episódio de, de Lobisomens? Aí tá uhum. me dizendo agora que em Senhor dos Anéis tem vampiro também, Felipe. <risos> Enfim, Você me mas resume já... em uma frase porque eu não quero dormir, eu já tomei analgésico hoje, tá bom? Eu estou aqui pela força <risos> do, <bem>. do nosso <risos> Senhor Jesus <já fez> Cristo. <risos> Tudo então, bem. Tudo bem.
1: Quem for eu fazer o um episódio é o Senhor dos Anéis, que lute pra explicar o Nossa. lobisomem e o
4: vampiro. Não, não precisa, porque eu vou resumir a, a, a aparição dos vampiros em uma frase. Você quer? Assim? Acabou. próximo. É, 30 segundos, Felipe, contando. Ok. Ou são um episódios de lobisomens.
5: Ah, é a ah, mesma obrigado. coisa. É, eu Nossa, expliquei eu... lá. Eu vou ter que ouvir, porque eu dormi na hora que você tava falando Porque é chato para um caralho <risos> Eu não consigo Tudo em cima ai. dos anéis É adormecente, é sonífero É suporífero Ai gente, o episódio de do Senhor dos Anéis, vocês me aguardam eu vou, eu vou estar tá insuportável Eu vou ter que tomar Ritalina, porque eu não vou conseguir aguentar Acordado
4: Ou Se você pode é dormir pior. o episódio inteiro
5: Não, Se vocês existe, acham que eu vou deixar do... Na mão dos senhores dos anéis não.
4: Não, você
1: viu o que aconteceu com o episódio da Sonserina, nunca mais viu. Pois deu... é, jamais... <risos> é verdade. Olha, oh, mas
5: é covenal é foi lindo.
2: Ah?
1: É lógico, né, tio Sidney lá, uh, mas o que, o que é pior, Senhor dos Anéis ou Nárnia? O que te irrita mais?
5: Mas, o que come... é quem veio primeiro, o ovo a galinha, não é mesmo? Eu acho que é um ciclo que se <risos> retroalimenta de tanta, de tanta coisa horrível. Mas enfim, vamos passar adiante que agora... Agora temos uma obra de respeito aqui que eu gosto dos vampiros, que são firmeza. Eu amo, o, pelo menos os que eu li, vamos falar de Anne Rice. Por favor, é a mesma. Esse, esse é o meu é. momento. Ana, esse é o são as crônicas vampirísticas. Se você não sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando, sim, de uma série de livros que começou com o famoso Entrevista com o Vampiro, que você deve ter conhecido aí por causa do, do Brad do Pitt.
1: dos anos é? 90. Exato,
5: e, do é. e do Tom Cruise é
1: Brad Pitt, Tom Cruise e Antônio Bandeiras embora o é, ai, ai, Bandeiras envelheceram ai, bastante no filme, né? mas eu entendo, ai, era necessário
5: mas não, não se enganem com o filme porque a série tem mais de 10 livros, né, Fernanda?
1: na verdade, acho que já tá agora em 16 ou 17 porque ela voltou a escrever
5: <risos> ela voltou, Sim. né, ela começou
2: ela voltou a escrever. eu li os
5: quatro primeiros, eu acho todos os personagens que eu li até então são muito interessantes, tem o Lestar, né que é o famoso que é o vampiro meio Chernobyl, né? Assim, que ele seduz é, o. Sim. O Luiz, né? Que é o que dá a entrevista, eu, né?
1: Eu gostei porque é. É, é o personagem do Tom Cruise, né? Caiu como uma luva para ele, o personagem. <risos> o Luiz, o o ele é o Cruise vampiro. Tom Cruise
4: pré. Qual é o nome? Aquela religião que eles acreditam que os alienígenas são reais? ou o ou... Isso. Tom Cruise é pré Centologia Portanto, tá
1: aceitável. É. O Louis ele, ele é um, um vampiro mais apático, mais é, depressivo. Sad boy. É, é o sad hum. boy, que é o parceiro do Lestat, tá? Porque eles são eles são um casal, tá? Eles são uhum. parceiros. Uhum. A Cláudia, que aí, se você vê no filme, né? Os que a gente conhece. A Cláudia é a criança que eles adotam, sabe? Eles transformam numa vampirinha enquanto é criança. O Lui né? Vê ela tão bonitinha, achando Isso que ela é tava meio que quase um tabu, morrendo. Né? Tem toda uma regra nesse universo de você não transformar criança. Porque, assim, a, a Cláudia tava quase morrendo. Ela era uma criança muito linda. E o Lui com esse coração todo triste, transforma ela pra ela viver. Só que ela vai envelhecer mentalmente. Ela Mas vai se transformar. Mesmo. É, uhum. ela vai se transformar numa mulher adulta no cérebro, mas não de corpo físico.
5: Então ela, ela se odeia
1: pela, não, difícil, é muito... pela dificuldade, que ela não consegue nem co se alimentar
5: sozinha, porque ela não tem sim. força para matar alguém. Ela tem cinco... é um corpo de cinco anos, né? Ela não consegue matar ninguém, né?
4: E o Gestalt, ele meio... eu acho incrível, porque, tipo, o, o, o plot é revolucionário, porque, tipo, eles são meio que casal e o Gestalt, tipo... Mantenha a Cláudia Porque meio que quer casa, é, Resgatar esse casamento
5: falido É Vamos abrir Eu a relação para melhorar, meu bem
1: É, o Lestay odeia a Cláudia e a Cláudia odeia o Lestar, mas o Lestar gosta do Lui, e o Luí já tava cansado do Lestar então pra manter o Lui com ele, ele fala tá bom, vai, fica aí com essa menina vamos, né, vamos ficar com ela é, e aí
5: eles viram, transformam uma dessa... outra
1: mulher pra ficar de babada a Cláudia né, pra é. alimentar eu gosto ela, dessa pra primeira formar. fase
5: enfim, porque no primeiro a gente vê o Lui dando entrevista pra falar sobre como foi a transformação dele, como o Lestar é abusivo e o segundo livro é o Lestar contando como o Lui mentiu a entrevista como inteira. o Lui é descarado
1: <risos> <sabe> assim, dissimulada <risos>
5: Eu, ai, que bicha mentirosa. Uma jornalista muito mentirosa.
1: Eu, é assim, pra quem nunca leu, gente, você falar 16, 13, né? Uma quantidade absurda de livros, assusta. Mas eu sempre recomendo, pra quem nunca leu, leia a, a trilogia original. Que você, os outros é a expansão de universo. Não tem essa é,
4: real. Vamos admitir. Ninguém liga pra Ouro e Sangue, sabe? Chegou, chegou lá no mário ai, Roma é, Antiga é muito longe. Não, não, não precisa. Não.
1: Fica até não, o Armando ah, A é tava... Não, dá até umas paradas, porque acho que é o quinto livro lá, o Menoc, que ela fala do céu e inferno, tem anjo e demônio, então fica uma, uma pira Ai, muito doida. Não
5: cheguei aí. Eu tenho que falar do Armand, hum. gente, porque o Armand, eu tenho um crush tão grande nesse homem, eu fico assim, Ai. toda babada, quando esse homem o aparece Arm... na página... Eu fico assim, o gente, que eu gosto
1: de corre. saber a história Sou do. Sucubus corre aqui, hein, cubos. <risos> o livro que conta a história do Marius, eu gosto, porque a gente descobre que o Marius era um vampiro da. Né, da ro romano, ele foi uhum. transformado na época que a Roma estava no auge. Ele foi para um desses países saxões e acabou sendo transformado porque lá achavam que vampiro era um deus. E, e, o, e o deus da árvore lá, que era o vampiro, transformou ele. E o Marius transformou o Armã, porque o Marius tinha essa mania de transformar jovens garotos em vampiros. Uhum. <risos>
5: <risos> é, é só, tem muita Putaria homossexual Entendeu? Na, na, na é verdade Então se uhum. você quer Se você quer, <risos> você quer Fazer parte do clube do Armand Então vai lá É muito <risos> bom <risos> Eu mais acho que
1: leia... é interessante... Perdão. Não, eu só falar. Leiam essa trilogia, gente, que começa com Entrevista do Vampiro, que você... É um livro mais sede, porque, como o Sidney falou, é o ponto de vista do Louis, ele é o narrador, né? E ele não é um narrador confiável. Então você fica, nossa, coitado do Louis. Aí chega o que eu gosto... Gente, o Lestar, ele é escroto, mas eu gosto de ler sobre a perspectiva dele, porque ele é muito cínico. Aí, uhum. o segundo livro vem o vamp... né? Que é o Vampiro Lestar. Que aí você vai ver sobre a versão do Lestar, você co descobre como ele virou vampiro, que até então você não sabe, né? Como ele virou vampiro, todo o problema que ele passou, até ele encontrar o Lui. E aí ele vem desmentir que o Lui é uma falsa, tá? O Lui só uhum. fazia drama, mas o Lui gostava. Muito mal feita, muito mal é. feita. O Lui só tava eu, querendo se eu... fazer de coitadinho, né? E uhum. no terceiro, que é a Rainha, dos a Rainha dos Condenados. Fizeram um filme horrível, não assistam, por favor, não assistam.
4: Não, assistam é só, pe só pela atriz ó, que faz a caixa, porque é a, ah, a Ilia, ela porque ela morreu.
1: É. Uhum. Que foi ainda o que ajudou a alavancar um pouco o filme, né? Porque o filme em si, Sim. o roteiro, meu Deus do céu, é horrível. Mas qual é
5: a história? do? do, do...
1: A história da Rainha dos Condenados, o Lestat discorda, tipo, vai, nos anos 80. Depois dele Esse ter é o final ficado...
5: do, do, do
4: segundo é, porque no final do segundo
1: ela fica muito sede, sabe? Fica cansado de ser humano, sabe? De ser imortal. De, de viver. tempos em tempos os vampiros <risos> se cansam. Aí ele se enfia embaixo da terra e nem se alimenta, tipo, pra secar lá. Fica aí, pra...
5: em estado de, como é, de estático, né?
1: No... É, como se fosse hibernando, sabe? Ele Hibernação, é. é. Aqui aí ele começa a ouvir uma música, um som que vai chegando ao ouvido dele, que é o rock and roll, e isso desperta.
5: Ele sim, ele volta,
1: Despertado pelo é, rock
2: é. E ele
1: volta, gente, que basicamente Como se fosse o bom jovem, sabe o, o, uhum. o roqueiro loiro o né, Dos cabelos longos, popstar Que a mulherada ficava encantada por ele
4: Hoje é dia de rock, bebê é.
5: A beber, e a mirada...
1: é, aí o mundo fica louco por ele. E ele conhece esse outro vampiro que a gente falou, Marius, e começa a descobrir um pouco mais da origem dos vampiros, como os vampiros surgiram nesse universo, que a gente sabe que surgiu no Egito, olha só, tam, né, um monte
4: de Essa coisa. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Surgiu no Egito,
1: que foi um espírito que se alimentava de sangue, que irritado, porque uma rainha lá do Egito praticamente matou...
5: A Mulher, Zona não é... conta não.
1: Não, não De conta. Tem um espírito que entrou na rainha do Egito. E aí ela foi transformando. Levas e levas. Aí o Lestar... Começa a cantar sobre essa rainha. É muito inconsequente, né? Ele não prova pra pensar, né? Não, os humanos não sabem, eles não acham. A minha letra fala que eu sou um vampiro, mas eles acham que é porque eu sou um rockstar gótico,
4: né? Ah, é, tem, tem esse plot, porque é. tipo, o porque Star, gente... ele quebra uma das leis ele diz pra todo mundo: olha, eu sou um vampiro. O pessoal não acredita, tipo, não, ah, é marketing é, é marketing. é marketing desse o cantor.
5: cantor aí.
1: É, roqueiro querendo fazer coisa, né? É, de sad boy, né? Ele é vampiro. O que ele fazendo
5: rockies? É, Exatamente.
1: <risos> Acontece, a tal rainha que dizem que estava desacordada há muito tempo, adormecida, no seu sono profundo, ela desperta e ela é do mal. <risos> ela quer acabar. É claro. <risos> e aí é o plot da rainha dos condenados. Ela está inconsequente. Além de se revelar para os humanos, ainda desperta a rainha do mal que estava lá dormindo
5: faz século. Né? E ela vai acabar com, com a carraça de todo mundo.
1: Ah, ela importante. quer acabar com os humanos, quer acabar com os vampiros novos, que ela acha que são indignos. Então, aí é o que faz o plot desse terceiro livro. Depois que você lê esses três livros, o resto, gente, é, é se você quiser expandir o universo, sabe? É, é, é. extra. Não Mas tem assim... necessidade de ler, assim, pra você entender a, o, o universo, a história central.
4: Uhum. Eu acho que é interessante falar sobre como foi a, a inspiração de escrita da Neil Rice. O que aconteceu? É, a filha dela, ela morreu muito jovem, ela era muito criança... E aí uhum. Annie Rice entrou nesse estado de luto muito intenso, onde ela se trancou realmente de tudo e aí ela começou a escrever a história de entrevista com o um vampiro. E foi meio que tipo uma forma dela imortalizar a, a filha dela e tipo sobre refletir sobre a ideia da, da morte da imortalidade, sobre é, sobre ser humano e o que, o que seria você viver para sempre. E aí, é tipo, a Cláudia é a filha dela, né? Ela já Isso, falou a Cláudia então. é, é um pouco desse sonho perturbador de ir se minha filha, de alguma maneira, conseguisse viver para sempre. E aí a partir desse conceito nos outros livros ela vai expandindo isso. Então os livros só para avisar para quem for atrás tem muita essa questão filosófica, tem muita essa questão de questionamento sobre se essa existência de vampiro vale a pena, se é, é, o que, que é ser humano, o que, que é bondade, o que, que é maldade, o que, que é sagrado, o que, que não é, se, se eles estão condenados, se eles estão libertos, o que, que é indonismo tem muito disso. E o Rainha dos Condenados, ele é. Aí são várias histórias, não tem só é a história do Overstart. Então, quem vai ler essa trilogia, vá preparado, porque você vai conhecer vários vampiros, tipo, aleatórios, tipo, no terceiro livro. E aí todo mundo se junta no final para um grande clímax que eu não vou dizer o que, que acontece.
1: E tem outros livros dela, e ela depois, nesse universo expandido aí que ela abre, ela tem a saga das bruxas Mayfair, que são lá em, em Nova Orleans, que tem a questão das bruxas, da linhagem do voodoo e tudo mais. Então ela tem uma expansão de universo... Bem grande, tem de tudo lá. E, sim, coisas importantes nessa história. Vampiro não pode tomar sol, se não morre. É bem é importante. Nada. Estaca uhum. não funciona. Igreja também, tanto faz, porque o está é desbocado. Várias vezes ele dorme
5: dentro da igreja mesmo, sabe? vendo <risos> é uma... <risos> <De> noite. Vamos <risos> adiante, que senão viram um episódio sobre Anne Rice. E se os ouvintes quiserem, eles que lutem pra votar, pra ganhar. <risos> Votem em Ana Rois.
1: Por favor.
5: Bom, próximo da lista aqui que temos... <risos> <risos> Vamos mudar de pau pra caceta agora, né? O Pequeno Vampiro agora. Oh, é, é... Bom, tá. É aquele tem, vampirinho do dois... aquele menininho loiro?
4: Sim, mas tem hum. duas obras conhecidas como Pequeno Vampiro. Uma é uma série de quadrinhos, se eu não me engano, é francesa, que eu acho muito fofinha, que se chama Le Petit Vampire. Olha, o meu francês até que foi, né? Uhum. É, hum. Enfim, é, essa pequena. É, é, são várias historinhas, sabe? São, são livros ilustrados para criança que, tipo, conta a história de um garotinho chamado Michael que ele faz amizade com um vampiro. E tem um desenho, se eu não me engano, o nome do quadrinista é Joan Sfar. E, tipo, tem um desenho também que é francês, mas. Tem esse filme também, que não tem relação nenhuma, que já é outra história, que tipo, é de um garotinho que ele viaja pra Irlanda, e aí ele faz amizade com a família de vampiros.
5: <risos> Eu lembro vagamente disso também. O menininho lá ficou olhando. Ele usa um oclinhos, é isso? É esse? Isso, é, ele é
4: pequenininho, ele usa uns oclinhos, e o ator não é muito bom, mas enfim, ah? mas é muito divertido, porque <risos> tipo criança né gente, é. ator criança que a gente não chegou no, em 2010 quando a gente consegue a dormir indecente
5: bom, vamos agora para vamp os vampiros do filme Drácula 2000 Drácula oh, 2000
1: gente, eu não é acredito que mim. o Gerard Butler fazia esse filme
5: eu não acredito é ele é ele.
2: Ele, é o é o o de... ele é o Drácula qual é o plot
5: desse filme?
4: então, você vai lembrar que tipo você, Cíntia, especialmente você né? porque eu era muito pequeno não.
5: Ao que ia também dar assim, ué, que que vem aí? É...
4: É essa época que tipo que tinha essa moda de 2000, que tudo tinha 2000. Então tinha filme tal 2000. Ah, agora se passa no ano 2000 e teve Drácula 2000. Qual é o plot? O Drácula desperta desde em quando? No ano 2000. Ah, é aquele plot da da noiva perdida do Drácula, ele tá procurando pela, é, o Drácula tá procurando a noiva perdida dele e tipo ele quer reencontrar essa menina e ele, ele encontra essa garota chamada Valerie, ele encontra essa menina que ele acha que é a reencarnação da noiva dele. Então ele vai tentar essa garota pra se tornar uma vampira. E daí, tipo, ele, ele vai lá e transforma algumas pessoas. É aquele plot de terror de vampiro. Só que agora Ai, é o Gerard que... Plotter.
5: Não, Nossa, que, que,
3: que, que, que coisa chato. Assim. Chegou a disso. Eles conseguiram fazer Gente, esse filme teve filmes. duas continuações. É, com três filmes.
1: Um. Não, e tinha todo o lance. Que o Drácula é todo cabelo longo, né? Cacheado, todo sedutor. E eu acho que ela era descendente do Van Helsing, não é? Porque sempre tem isso, né? A história do Drácula e o Van Helsing, né? Um
2: isso. Mas é muito ruim. É ruim, Olha, né? É
5: incrível é muito porque ruim. É ruim. Eu não poderia uhum. cagar mais. Vamos para o próximo item da lista, que é os Anjos da Noite. A gente já mencionou também no episódio de Lobisomens e algumas vezes aqui, que eu fiquei chocado que eu só descobri agora que é uma quadrilogia, né? São quatro filmes, né? Mas tem essa terra aí. são híbrido. cinco. Ai, perdão. E... Pim. Nossa. O Tudo... terceiro... Nada é tão ruim que não possa piorar. O terceiro é um prelúdio. Gente, mas qual é? Essa é a briga dos vampiros com lobisomem. Tem o, o híbrido, não é isso? o menino lá de Felicity, que eu paguei mico no episódio de Lobisomem, ninguém conhece Feliz nada você conhece Felicity?
1: A série? Da Min... sim. Lógico que eu conheço Eu adorava, eu queria, ter um, eu queria ter um blusão daqueles aquelas roupas de Ai. lã que ela tinha Você um conhece, gargão, Claudiane?
5: Né? Não, faça. a menina Guilherme, tu conhece, Guilherme?
3: Sim, a garota que abandonou a, a faculdade
5: de elite pra ir atrás do cara. para ir atrás do lobisomem, né? Do, do híbrido hum, lá.
4: É, exatamente.
3: Pois Por é.
5: isso. Paguei mico. Ninguém conhecia o Felice aqui. Graças a Deus vocês estão me salvando aqui. Eu amo Felice. Não conheço canos da noite, mas amo Felice. Vamos para o próximo, a saga Darren Shan. Sim, Noted essa, essa é uma
4: série de livros é, infan, infantos juvenis, né, de terror, desse escritor chamado Darren Shan, que ele escreve sobre um, um, um protagonista que tem o mesmo nome que ele, que ele na verdade, Darren Shan é, é o pseudônimo desse autor, o nome dele é Darren... O Shaognen, eu não sei, uma, eu não sei pronunciar nomes irlandeses, perdão. E aí, tipo, é, tem uma adaptação bem ruim chamada Cirque do Freak, o Aprendiz de Vampiro, que foi onde eu descobri a série de livros, mas é muito legal, porque, tipo, é, conta a história desses dois amigos que um dia eles fogem pra ir assistir esse espetáculo de circo, é, meio que circo de aberrações, de coisas estranhas. E aí, um deles, que é obcecado por vampiros, descobre. Ai. Que, um, que, que, o, que o cara que tá trabalhando no circo é um vampiro de verdade. E aí...
5: Não nunca ouvi falar na minha vida desse filme. <risos> Também não. É esse e aí... Mim, né? não, ele tem um e filme aí... bem ruim
4: com a Samaray. Sim, sim, é esse filme
5: que Gente, eu tô falando. Gente, eu tô muito chocada aqui, porque não tem ninguém que eu conheço. Cadê os vampiros de John Carpenter? Cadê? <risos> não tem. Você cadê? Pode mencionar. Eu tô muito chocado aqui. Cadê?
4: Bom... <risos> Enfim. Eu tô... o, plot, <risos> o plot é... Um dos garotos é obcecado por vampiros, outro por aranhas. Ele rouba a aranha de estimação do vampiro e ela pica o amigo que é obcecado por vampiros. Ele virou uma E aí. Não, ele, ele quase morre. E aí o garoto, que Chupa não é obcecado por vampiros, ele faz um pacto com o vampiro ele vai se tornar o aprendiz dele em troca de, do antídoto pra salvar o amigo dele. E aí, a partir desse momento, ele vira um meio vampiro e, tipo, começa a ser introduzido na, na cultura dos vampiros, digamos assim. E aí, o, o amigo lá, que queria ser um vampiro, ele jura vingança e ele se junta aos clãs de vampiros, digamos assim, selvagens. E daí, tipo, tem toda uma guerra e tem um, um, um vilão, assim, que tem um plano de criar o apocalipse a partir de, dessa situação
5: aí. Gente, que sono. Próximo. Eu
1: acho que antes de ir pro próximo, Cid, então você pode falar dos vampiros de John Carpenter,
5: porque realmente é, porque é um, é só é um clássico, clássico, né? Tipo assim, é uma série, os vampiros lá, tudo é, e é muito trecheira, e, e eles queimam no meio É meio western, né? né? É, meio velho oeste, e tem uma estética muito peculiar, mas eu confesso que é filme de hétero, não é pra mim hoje em dia, entendeu? Não. É filme de hétero. Você sabia mas... que teve
1: sequência esse filme? Os vampiros Sim. de John? Sim. Sim. E o John e o Bon Jovi protagoniza uma delas?
5: Ai, meu Deus, mas tem várias, né?
1: Sim, ele teve duas sequências, na verdade. De filme. Ah. Teve duas sequências, mas é vampiro do velho. E teve Oeste. um
5: remake de, de uma série, não foi agora também? Ultimamente Sim. desse. Eles
1: falaram que iam ter um remake. Uhum.
5: Não, acho que já teve, já. já
1: teve. É, eu não sei porque eu não fui Minha assistir nossa. mesmo. Mas Ai. realmente o filme. O filme, gente, é que ele é de 98, Felipe.
5: Ele é bem tristeira, é. é. É, eu estava é surgindo caixaria. nessa época. Tinha que ser trecheira para ser vampiro nessa época, né? É, essa não época era, era só trecheira. Mas agora vamos falar de uma vampirinha muito pop, que é ela, a Buffy, que vocês cagaram na votação. Shame on you, ouvintes, mas temos uma Buffy. Que a
3: caça só que a, a... buff não é vampira. É verdade. Ela, é vampira, é verdade. ela caça
5: vampiros. Ela caça vampiros. Uhum. Mas... Eu vampiro é o cara passada. que ela pega. Sim, desculpa, Guilherme. Ela me adora perdoe. um vampiro. <risos> A caçadora de vampiros que mata os vampiros e que não gosta de mim. E, e namora, namora com, com
3: eles. E namora com eles quando não, ele tá é o bem? Angel. É, 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 foi Entendi. o que eu tentei dizer antes. O cara que ela
5: pega. E teve o Angel, que foi um spin-off, né, que depois virou a série Angel, só dele, uhum. mas... Mas ela é uma série adolescente, né, ali, ela tá no high school, e ela casou vampiros, e ela é muito pra frente, e todas as análises que eu vejo de, de Buffy, que é uma série dos anos 90, todas elas falam muito bem de como Buffy continuou é, sendo uma série à frente de seu tempo, e portanto atual ainda, hoje em dia, né, pra as questões que ela abordava na série, que não era uma mera série fantástica, né, de, de você achar massa, velho mas que tratava de, de temas sensíveis, né, e, e uma pegada mais é, conscientizadora para mulheres, até porque a protagonista é uma mulher, e diz que está atualíssima no feminismo, aí, lacrando o buff. É,
1: e não só a protagonista, como também a sidekick, porque a Willow, ela era a, a Willow depois foi um personagem LGBT, além de tudo ela era uma bruxa judia, então você fala, olha a diferença, né, já quebraram um tabu aí, ela era uma bruxa, mas uhum. era, é bem bacana. Então pra quem fica falando tanto uhum. da Alison Hannigan em How I Met Your Mother, Vester, Dream... buff, Citar, que ela também estava muito legal
3: lá como ilo.
5: Buff é um Sim. ícone, gente, Sim. assistam
3: Buff, eu acho que foi a última vez que o pessoal acreditou naquele... Ela morreu na... no final da temporada, mas tem mais uma
5: depois. <risos> <risos> depois dela, não, não tem mais nenhuma, né? Ninguém cai mais nessa. Exatamente. Mas, ao contrário de uma série que no passado era muito à frente do seu tempo, tem uma série muito atual, que é muito arcaica e ultrapassada. Praticamente Kakura Barroca, que é Crepúsculo, né? Que, ao contrário de Buffy traz uma visão completamente estereotipada, patriarcal e machista do que é ser mulher, não é mesmo? Eu Daí acho o... que
1: esse é o momento da Claudiane.
5: A gente percebe como, o quanto o tempo é cíclico. Perdão, <risos> já comecei gongando, Claudiane, mas
1: enfim, desculpa. Eu
0: gongo junto, é porque eu, eu li Crepúsculo quando eu era adolescente, né? Hoje em dia a gente gosta porque gostava na época.
5: É a memória afetiva, né, Claudiane?
0: Exatamente.
5: Mas Você também é, pode olha,
4: gostar ironicamente, né?
5: Eu prefiro que <risos> ganhe, eu ganhe Crepúsculo. Por essa <risos> eu já tô na fase da negação, da aceitação, né? Não presto nem <risos> ironicamente, né? Eu confesso que eu prefiro que Crepúsculo ganhe do que Narnia, porque em Crepúsculo eu posso ter uma discussão decente sobre gênero. Ao contrário de Narnia, que eu só vou pistolar sobre cristianismo descarado.
0: <risos> tu então não, me Mas,
5: ajuda. Enfim, me ajuda, gente. Vota em Crepúsculo não vota em Narnia. Que ponto cheguei.
0: É, é. Os vampiros de crepúsculo, eles não seguem nada, nenhuma é,
1: regra nenhuma dos des... vampiros clássicos.
5: Nenhuma regra não. do tutorial que eu dei, né? No... Não, Exato. a
1: única regra que eles seguem é que eles bebem sangue.
2: Bebe sangue.
4: Ah, e a regra do veneno, né? Tem aquele negócio que, tipo, é, eu acho que a transformação... Vamos admitir, hum. a transformação de vampiro de crepúsculo é a mais chapa. Porque, tipo, eles mordem... Aí um Exatamente. pouquinho do veneno é, é, passa pro seu corpo, para o seu coração, aí você morre e volta. E pronto, vampiro. Não tem tipo um, Ai, ah, você tem que beber os, Tipo, não tem... É só e, isso, basicamente algo você tem
1: três tipos é... de transformação básica. Essa daí, agoni... ah, né? agoniante, agonizante do, do crepúsculo. Aí tem aqui é tipo zumbi, só mordeu e automaticamente você já virou vampiro. E hum, tem já... a... É, e tem a que eu acho mais sexy Em questão de narrativa Que é aquela que você tem que ficar fazendo aquela troca né? O vampiro morde você Aí você tem que tomar o sangue dele E ele vai trocando que é o que a Anne Rice usa muito né? Ah, hum. tem, você tem que tomar o sangue também Do vampiro junto Ele só muito te morder saudável. não te transforma
5: uhum. <risos> Mas é, crepúsculo tem assim, Mas entendam gente, todos os problemas de crepúsculo Não residem na caracterização Do que é ser vampiro Porque vampiro não existe Ok? É o problema de Crepúsculo é outro. Mas, Mas morcegos então, existem. É só morcegos existem. Aí temos umas séries aqui, uma leva de séries que talvez a gente já tenha mencionado no episódio de Lobisomens, que é Being Human, que tinha um vampiro, o lobisomem gente boa, orelhinho que eu achava super sexy aquele lobisomem eu acho que eu falei. Né, e, que a diz... e, a e a fantasma e a
4: fantasma.
5: Exatamente. <risos> acho interessante o conceito. Mas essa série meio que flopou né? Aí uhum. temos True Blood agora sim, uma série sobre vampiros na qual sintetizaram um negócio lá que eles chamam de True Blood porque nessa série, os vampiros, eles são abertamente vampiros, né? Saíram do armário. A sociedade sabe que existem vampiros. E alguém criou o True Blood, que é um, um sangue sintético, para que os vampiros não precisem mais fazer vítimas, né? Mas aí a gente vai ver que os vampiros têm um problema de compulsão né? alimentar, eu diria. Porque eles não se satisfazem com o Ultra Blood. Tem os vampiros gente boa, os vampiros gente ruim. Tem o Eric, que ele não é bonito, é só branco. E tem o... Não, peraí. Pera Qual é o... O Moreno. Você sabe? Oh. Né? Ah, já tô falando eu só de O Bill. Eu isso. esqueci. Isso. O Bill, é. o
4: Bill.
5: O Bill que é, fica a, a disputa entre o Bill e o Eric, né? Pela suki?
3: Uhum. Sim, isso.
5: Então, e aí, Eric, então com esses tem a mão tem
3: as suas fãs de que são a Jessica e
5: a Pam. É. Exato. Mas uhum. é, eu me enganei. É o Bill que é só branco. Não é bonito. O Eric é. até que é bonito. Apesar não, de... o Eric é
1: bonito. O Eric Mas é o irmão o Bill... do. O que faz o Eric é o irmão do ator que faz o Pennywise, né? É tudo da família
4: Scar's Sim, ah, é? aquele Scar's
5: Guardian.
4: É. Uhum, mas Alexander. eu já falei
5: no episódio de Lobisomens, mas eu vou mencionar que o melhor série é o Alcide, né? que não é não é, vampiro, é lobisomem. É provado <risos> mais uma vez que lobisomens melhor melhores que vampiros.
0: Eu não sei okay. quase nada dessa série, eu só sei o final, porque uma amiga minha ela fez o favor de, de fazer uma apresentação de TCC explicando o quanto aquele final é ruim.
5: Adoro <risos> Até porque True Blood é uma série que foi apodrecendo A primeira temporada é maravilhosa A segunda é um pouco ruim, a terceira é insuportável E ela só piora Aí teve
4: as não. fadas, né, gente? Tem, não, a fada, dando fada foi no A,
3: a
1: última temporada que... foi totalmente hora extra Mas pra Sim. uma série de vampiros, True Blood Pelo menos começou bem Tem umas que já começa horrível Sim. Não, não Sim, Tem uma fisgada
5: aí, hein, Guilherme Que a próxima da lista é The Vampire Diaries <risos>
3: Não, mas eu concordo, The Vampire Diaries é muito ruim. Eu gosto de The de... Originals.
5: Eu confesso que eu assisti. The Vampire Diaries é uma série adolescente e também, né? Tava na pegada aí de Crepúsculo também, só que é uma série da, da CW. Uhum, uhum. E ela adapta uma série de livros, né? Que são os diários de vampiro, né? E o livro e é muito a...
2: mais antigo.
5: Ah, é? Sim, sim. É, o livro mais é do
1: livro 90, alguma coisa assim. É na mesma base de... Do, na mesma vibe um... da, da Anita Rising, Blake aqui. É, não, eu tô, falando, eu, tô falando, eu tô falando. É, foi em 91 que ela começou a escrever. Uhum, uhum. Então foi muito. Mas tem ódio. vários,
5: né? Tem muitos, muitos livros. Sim, né, eu li os livros.
1: Os livros eu gostei, gente. Os livros até tá, que eu gosto. Mas eu detestei a série. Eu odiei a adaptação.
4: Ah, eu gostei das primeiras temporadas. Eu achava divertido. Porque, tipo, é, tinha é do romance, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa acontecendo sempre. Aí tipo depois, é, depois... surgiram trocentas Topel Gangers. aí eu disse ai cansei. Foi misturando Não. muito né. Você
1: quer saber a verdade do porquê que eu assisti essa série só por causa do Damon salvatore porque aquele ator é muito bonito
4: só. Um
5: ai Fernanda, você é muito criticado <risos> que eu acho que o que É o, eu não gosto é o Ian Summerhauder, né?
1: É, o, o. Isso. Eu não gosto do, do, person... do ator que faz
5: o Stefan, não acho. Ah, muito... entendi. Você tá falando do, do mais velho. Você tá é, eu tô velho. falando do
1: irmão do mal, do vampiro. Então, porque do eu também mais falei mais que o
5: Ian Summerhalder, que ele só é branco também. Ele não é bonito, não. Ele só é branco e tem o um olho claro. As pessoas ficam oriçadas. Ele... Depois fez Lost também, foi morrer em Lost Vai morrer em todo canto esse homem, coitado Na verdade
3: ele começou morrendo em Lost Depois ele foi pra Vampire
5: Ah é, foi ah. antes
3: <risos> O que eu acho interessante em The Vampire Diaries É que eles fazem aqui o mesmo que eles fazem em outra série Que eu recomendo, é bem interessante É a Descoberta das Bruxas Que aparentemente, no caso em The Vampire Diaries, é um fato e na descoberta das bruxas é teorizado que foram as bruxas que foram criadas que arquitetaram o sobrenatural no caso, elas apareceram naturalmente no meio da humanidade o que elas foram fazendo ao longo dos anos acabou criando as outra, os outros seres hmm. então em The Vampire Diaries, os vampiros são criados a partir dos originais que é uma linhagem de uma família que é a família Michelson. Que é uma família com mais de mil anos, no qual, para se proteger dos lobisomens, que também foram criados por uma bruxa muito poderosa, a mãe deles, que era uma bruxa, transformou eles em vampiros. Hum, que ironicamente morrem é com a mordida de um lobisomem, menos nos, nos <risos> é originais.
4: <risos> É uma série que, digamos assim, tem uma progressão lógica da origem, tipo, dos seres místicos. Você tem as bruxas, aí as bruxas fazem alguma coisa, e tipo, surgem lobisomens, aí depois surgem os vampiros para contrapor os lobisomens. Tipo, tem uma progressão lógica, é isso que você quer dizer.
5: É, e essa série gerou dois spin-offs, né, como a gente até falou também, que é os The Originals. E aí,
3: como eu tinha mencionado lá atrás, existe uma tríbrida, porque o que acontece? Como a avó dela era uma bruxa, o pai dela, e, o pai, e o pai dela teria o potencial para ser um mago, só que o pai dela era filho de um lobisomem, então a pessoa foi transformado em um vampiro. E aí ele teve uma filha com uma lobisomem, daí nasce uma era outra com um poderes estáveis, porque algo que eles colocam é: se um bruxo que é transformado em um vampiro, ele perde os poderes de bruxo, porque você só pode ser um de cada ponto. Tanto que existe muita dificuldade para criar híbridos.
5: Hum. Hum. Nossa, eu fiquei tonto. O que é? Eu, que a eu coisa,
3: original É muito lore. É muito interessante porque ela é basicamente briga de família e disputa de território. Eu acho bem é. legal.
5: E o Legacy?
3: Legacy é uma malhação com Harry Potter adolescente. <risos> Nossa, é uma farofa. Okay. Que eles... Gente, é divertido de assistir. Assiste, tipo assim, você cansou de The Vampire Diaries, Assiste Legacy porque é farofa. Eles abraçam a galhofa. É divertido. Tem fada
4: Meu, Ah não, Ex ah, não. colocou fada
3: no meio Não, gente, eles, eles não, assim, não. É porque, qual, uh, qual é o mote de Legas? Teve algum momento ali Em que existiam dragões na Idade Média E aí os dragões saíram, Então juntou um lobisomem um E uma bruxa E eles criaram uma criatura Que saiu, que saiu caçando todos os dragões Para dos dragões pararem de causar. Beleza. Fechou aí. Ele pegou todos os dragões e ele enviou eles Para uma dimensão escura que deixou eles presos lá. Só que daí o cara ficou entediado e começou a caçar outras criaturas. Ele só não caçava vampiros e lobisomens e bruxas. Por isso que todas as <risos> outras é criaturas quê? desapareceram.
4: Nossa. Ok. okay. Eu, eu tô vendo na próxima temporada quando vão entrar os super-heróis também. <risos>
3: Olha. Não, mas o papai não é. Papai... Gente, eles abraçam a galhofa é uma delícia de assistir porque é divertido. Mas Está assim... quase okay.
1: super é neto, gente... sabe? Primeiro uhum, tinha que uhum. matar o diabo, aí matou o diabo, brigou com os anjos, aí não satisfeito teve que brigar com a irmã de Deus. Agora Deus tem deu uma irmã. Então assim, cada aí tem hora... que
5: a morte.
3: é cada hora a morte. Aí vem um o apocalipse. É aí você
5: acha que depois do apocalipse não pode ter mais nada? Aí tem um monte de coisa depois, enfim. Mas oh. pensa assim,
3: tudo que vocês odiavam Isso é, virou piada aqui. É divertido. Hum.
5: <risos> Pelo menos isso. Vamos lá, aqui, seguindo com a lista, rapidamente aqui para encerrarmos. Temos esse aqui: What We Do in the Shadows. Desconheço.
4: Amo incrível. É um... É, uhum. é um filme neozelandês que, tipo, faz uma paródia, Nossa. tipo, é mockumentary.
3: É do mock Taika Waititi. É de... Então Arquite. é
4: incrível.
5: Vocês que vira é é uma série. Escuro, gente
3: Em algum momento a Tilda Swinton aparece, eu não sei quando.
5: A Tilda não, é Swinton isso,
4: aparece bom. nessa série. E é, é incrível. É, tipo, é, um, é uma paródia de, tipo, são vampiros tentando se ajustar à vida moderna. Basicamente isso é incrível. O Taika Waititi é, 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 é incrível.
1: A, a Tilda Swinton aparece por causa do Amantes Eternos, né? Que ela é uma vampira no filme, ela e o que faz o Loki. Eles são vampiros, é um romance gótico de vampiro. Mas esse filme, ele é pra paródia, ele é bem divertido, vale
5: a pena. Sim. Temos Helsing, porque não é Van Helsing? Eu lembro do Van Helsing não. com o ator do, do Wolverine.
1: É que Van Helsing é um filme, Helsing é uma série de mangá e anime ah. que fala sobre a questão dos vampiros, tem uma corporação que protege o mundo dos vampiros, e aí tem a herdeira dos Van Helsing, que já é no dia atual que é a Integra Helsing, e ela controla o Alucard, que é um vampiro loucão doidaço, que detesta ser controlado, mas por uma magia ele não pode se libertar, ele é o vampiro mais poderoso do mundo e aí ele ajuda ela a caçar os outros vampiros, é muito bom pra quem gosta de mangá, anime, eu super recomendo tem bastante sangue, uhum. ela é bem violenta
5: porque é um vampiro full pistola. Temos também exatamente. Vampire Hunter D. De... É,
2: é
4: outro mangá que tem uma adaptação, adaptação com o anime. E realmente. O é, mangá, é, tá, exatamente. Segue essa linha do, do Helsing, que é tipo: é mais uma história sobre um, um caçador de vampiros. E tipo, os conflitos que ele tem com as criaturas da noite.
5: O próximo é clássico, Kakura também, né, que é Castlevania, que era um game, né, lá do Super uhum. Nintendo, né, isso, e virou série, virou filme, virou a porra toda, né.
2: É,
1: Tem o clã de Virou, caçadores, é. os Belmont que se alinham ao Alucard que aí tem um outro Alucard, que aí agora é um Alucard doido e inglês <risos> né? totalmente diferente pra matar uhum. o Drácula, que o Drácula é o grande vilão, né. e recentemente a Netflix fez uma série que os fãs estavam revoltados, eu assisti a série legalzinha, eu gostei Eu, gostei. eu não fui
5: estar tá revoltado geralmente uhum. porque
3: Eu achei a é terceira verdade. temporada um pouco fraca mas a, o, teve os seus méritos a segunda temporada é muito boa uhum.
5: Próximo da lista é o Salens Lot, o lote de Salem. É, que, que
4: aqui no Brasil, se eu não me engano, ficou só Salem. É um livro do Stephen King de horror, onde tem essa cidadezinha chamada Jerusalém Lot, que fica onde? no Maine, que nem todas as, as cidades fictícias que o King escreve. E aí tem uma... É, é legal porque, tipo, o nome não entrega. o Em português acabou entregando, né? Que, tipo, no final é sobre vampiros, mas, tipo, começa meio nesse tom gótico de, tipo, crianças começam a ficar doentes e, tipo, elas estão fraquecendo, tem gente morrendo e aí eles começam a ver os mortos tipo, aparecendo na janela e, te, e batendo na porta, então, tipo, é bem sinistro. E onde a gente tem esse protagonista que ele precisa voltar pra essa mansão onde esse vampiro tá pra enfrentar o um, 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 que o com durante a infância.
5: Próximo da lista aqui, o livro do cemitério. É o do o Neil Gaiman, é isso?
4: Isso. Tem a aparição de um personagem.
5: O Silas, ele é o
4: guarda do cemitério, e ele que fica criando o Ninguém Owens, que é o protagonista do, do livro. Ele é, é, é muito claro no livro que ele é um vampiro. Tipo, É, é dito várias vezes que ele tipo, tem uma aparência vampírica. Não.
5: Próximo aqui, temos dois ícones, sim. Temos vampiros brasileiros, Vamp, que foi nos anos 80, com a Claudio Hanna e o Neilato Hacker. Neilato Hacker é era o Vlad, né? O
1: Vlad, Conde Vlad. Perfeito.
5: Nossa. É. <risos> Conde Vlad. E tivemos o Beijo do Vampiro, que era já nos anos 2000, com aquele Michael é Brito. A ah, abertura que era era do mesmo. Vampiro começa eu interessante,
3: se alonga demais, termina um saco. Mas tem o mérito de terminar com a Cláudia Raia como uma vampira suprema. Então,
5: é verdade. Não, e tem, o tem também, não tem? Um vampiro, ah, não, é o Tarcísio né? Meira. Ele... É. O Meira ele não era o não tem o Lei Latorraca também. Ele era. Também, um... né? Uhum, sim. sim. Ele era eles um... fazem uma homenagem a ele no, isso, no Vlad, isso, né? Isso, do... isso. Digamos. Mas era ah, ruim, gente.
4: É a memória afetiva, é a nostalgia. Não sei, eu não A abertura era legal. O livro que, que tinha o Kaique Brito, é né?
5: Que era o, o protagonista, era um, o é, Kaique Brito. o do,
1: vampirinho então. adolescente.
0: É, de tem... vampiros brasileiros, também tem a série Memórias de Sangue, do Ivan Jaff, Que é uma hum. série de livros meio é, juvenil. E é, é bem legal as histórias. Acho que é o, um dos primeiros livros de vampiros que eu li. Aí tem um vampiro apaixonado na corte de Dom João... A insônia do vampiro, e o vampiro que descobriu o Brasil, esse tipo de coisa.
5: Nossa, nossa não foi é. que legal. Gosta. Então no Brasil temos o André Bianco com seus vampiros, né? Temos Bento e o Sete, que é uma sequência de livros, né? É,
1: o Sete acho que é o primeiro, que é os vampiros portugueses, que chega aqui, hum. estavam naufragados ah. aqui, e acabam sendo despertados e causa o terror. E aí depois vão aparecendo tudo quanto é vampiro aqui nas terras brasileiras. Vampiro Esse de Osasco. Esse Bento,
5: é o, <risos> o Bento é o que se passa em Osasco? É. Ah, então eu sei qual é. vi é é um vampiro sei qual é. Que... Vampiros em Osasco. Gostei. É, temos Vampiro à Máscara, que é um RPG, não é? Isso. Isso. É um sistema de RPG só de vampiros que eu nunca joguei. Vocês já jogaram?
4: Não, eu não.
5: Eu já
1: vi gameplay, eu nunca joguei porque é difícil achar gente que queira jogar Vampiro ah, Mato. É. é porque tem muita questão de política, né? Você tem que saber a política. Nossa, que clans, chato. Pegar né? uma coisa legal do
5: Vampiro virar, matar político.
1: <risos> tem toda uma questão de, é, de política, de persuasão. Ele é mais complexo. Mas aí ele Sim. usa todos esses clãs. Lembra que a gente falou: ah, tem uns estrigó, tem essas coisas. Eles usam muito desses clãs. E Vampira Máscara usou muito da, de outros autores para criar estética, né? Então uhum. você vê muito da estética tipo, gótica da Anne Rice e tudo mais no visual dos vampiros. O jeito deles se portarem. Pra quem gosta é bacana.
5: <risos> pra quem gosta é bom, né? Massa.
1: É, porque pra quem gosta, né? Quem não, vai, quem não curte muito vampiro ou não gosta de RPGs que envolvem mais essa parte de política e não só atira o e bomba, você não vai curtir ah, tanto. Entendi. <risos> é.
4: quem gosta de referência também, né? Tipo, as mitologias e a, a, autores clássicos de, sobre vampiros, então vai gostar bastante, eu imagino.
5: Você em minha Vem comigo. Bom, é isso. A lista terminou. Eu vou terminar perguntando a cada um de vocês se vocês têm alguma menção que a gente esqueceu de dizer, para vocês darem suas palavras finais aí, o que vocês acham do tema vampiros. Vou deixar a Fernanda para o final, porque eu sei que a Fernanda tem muito a dizer sobre isso, não é mesmo? <risos> <risos> Guilherme, você. Tem algum vampiro que a gente não falou que você queria mencionar honrosamente e encerrar a sua participação aqui com a sua consideração final?
3: Eu acho que deu pra falar de todo mundo O que eu acho dos vampiros É que eles são mais legais que lobisomens Próximo <risos>
5: Afrontoso hein? E você Eita, Felipe?
4: Eu vou discordar completamente do Guilherme Ouçam o um episódio de lobisomens e, e decidam por si mesmos Mandem epistolagens porque eu acredito Que lobisomens são mais legais É isso, falei
2: <risos>
5: Faltou algum hum... vampiro que você não então mencionou?
4: Ah não, eu, eu acho que Estou eu satisfeito com todos. a lista que
5: fizemos tá bom, Claudiane minha querida, e você?
0: Um, tem a série Irmandade da Daga Negra que eu vou uhum. Ai,
3: tá. mesmo, Sim. falar
0: verdade.
1: eu já tava aqui esperando se a Claudiane não falasse, eu ia falar porque outro dia a gente ficou só conversando disso <risos>
0: exatamente, Claudiane. eu não li 15 livros à
5: toa me diga se é verdade, a Irmandade da Daga Negra é Crepúsculo computaria é isso?
1: Ah, não, é melhor que Crepúsculo. É melhor que Crepúsculo.
5: É melhor que Crepúsculo. Porque tem putaria?
1: Não, porque os vampiros não são assim. Não é o mesmo universo de Crepúsculo. Ele é um. Você não confirmou a pergunta. Com um vampiro. Tem putaria, à vontade. Então, tem o okay, LGBT também,
5: tá? Então um é isso também. Então, é, então é, é melhor que Crepúsculo. Então é melhor. É uma Anne ah,
0: mas ela, recente. ela, é. <risos> ela dá assim uma história de mundo para eles bem mais interessante que Crepúsculo. Ela aprofunda. às vezes ela aprofunda demais e se perde, mas. É bem São mais 15 livros,
5: é isso?
0: Deve uhum. estar no 17 e no momento ela deve estar no de 18.
5: Deus. Ainda não acabou?
0: Não, <risos> não inclusive tem um spin-off ah. chamado Legacy. Acho que tem dois, né? Não, é só um. Só um spin-off chamado Legacy. É, é, é mais ou menos essa série que o, o Guilherme falou do, da malhação dos né? diários hum. de vampiro. Pronto, hum. esse seria a malhação da Irmandade da Daga Negra.
5: Por... Uhum. <risos> e por que, que você eu gosta estou... tanto do tema, Claudiane? O que quis gravar conosco hoje? O que, que te fascina nesse mundo vampiresco?
0: Teve uma época da minha adolescência que eu saí lendo tudo sobre vampiros uhum. até enjoar <risos> E não consegui passar por muito tempo. E só agora foi que, que eu comecei a voltar a ler sobre vampiros. É muito por causa de, da Anne Rice, que eu li o primeiro livro esse ano. E fazia as pazes ali com, com o Crepúsculo, mais ou menos. E eu tô gostando. Eu já li Carmila por causa da indicação da pauta. Uhum. E eu tô gostando bastante.
5: Ah, que linda, legal. Fernanda... Você, para encerrarmos, o seu parecer sobre o tema, se, se a gente esqueceu alguma coisa que você queira mencionar. Em é, sério. não,
1: eu acho que a gente falou bastante coisa. Não é um tema que dá pra assim. Ele tem. Se for entrar em toda a mitologia, em tudo que, quanto é país que tem um, algum ser disso, como que começou na cultura pop, você fala. Tem vários episódios pra gravar. Então nunca, né? Ou seja, se alguém for mandar comentário, ai, ah, mas vocês esqueceram disso. Normal, gente, não dá pra gente falar tudo num único episódio. E, mas eu sou igual a Claudiane, sabe? Primeiro eu fui apaixonada por uma série aí que a gente não fala mais, né? Não merece uhum. mais ser mencionada. Mas depois na minha fase de adolescência, eu mergulhei de cabeça nesse universo de vampiros, né? Tudo, eu li muita coisa ruim. Nossa, horrível. <risos> que Porque saí, eu ia ler. Nossa, é horrível. Assisti muito filme ruim, muita série ruim. Mas tem umas coisas boas. Sou fã de carteirinha desse universo da Annie Rice. Mas eu queria citar, não um vampiro em si, que a gente não falou muito, mas eu ia falar as pessoas assistirem, que vale a pena, ver os filmes do Bela Lugosi, como vampiro.
5: Como... Sim, que, ca... que clássica é ela, barroca.
1: Ai, ah, eu gosto dele como vampiro. Quem nunca assistiu, você já viu algum gif dele como, como vampiro. E assim, o que mais me atrai nessa mitologia de vampiro é toda essa questão do, da sensualidade, do, do erotismo, sobre esse negócio assim de vampiros serem seres independentes, sedutores. É, sedutores né, misteriosos eu acho isso muito bacana e discordo completamente do Felipe, tá? eu acho bacana Lobisomens, mas se eu fosse escolher eu ia preferir muito mais ser uma vampira do que ter uma transformação dolorosa depois ficar fedendo a cachorro molhado sabe? que não, é isso não
2: gostar, não. Ah, jovem <risos>
4: concordaremos em discordar inclusive se eu não me engano a autora Bárbara Moraes ela tem um podcast chamado Pode Entrar que é voltado só para obras de vampiros é, obras que tem
5: personagens da noite então fica a dica aí do podcast se você não se satisfez com essas três horas né, duas horas e meia aqui de estação é, fica aí com o podcast da Bárbara Pode Entrar é POD? Pode Entrar?
4: Pode Entrar
5: com, ah, sim, assistam eu aquele
3: Deixa Pode. Ela Entrar, o original.
5: Deixa Ela Entrar? O quê?
3: É, é um filme de 2009 é um filme. de um vampiro. É mesmo. Sim. é o é um
1: romance. É, e assista Mamãe dos Eternos. Eu falei, tá? E é muito lindo da Tilda Swinton, tá? Ele vale a pena. É um filme pra vampiros passando pelo problema de serem né, imortais e cansados de serem imortais, né? Porque em algum momento você cansa, né? Imagina você ser imortal difícil. no governo Bolsonaro, né? Você fala, pra que Força que vive o ali, né? Força
3: que não, é, né? Mas que tem elestragem e entra ele embaixo da terra e perde hum. até estar um pouco menos pior.
5: Bom, ouvinte, se você quer nos falar sobre o seu vampiro favorito, se a gente não falou sobre ele ou se a gente falou pouco e você acha que merece mais um tempinho, mande mensagens pra nós, pra Gente, ler no nosso próximo episódio de leitura de comentários, na nossa próxima live de epistolagens, ok? Eu vou fazer o jabá aqui para todo mundo. A Claudiane e o Felipe estão aqui pelo Balada de Nárnia, Baladas de Nárnia, podcast yeah. que nasceu do yeah. ventre do estação, feito só para falar sobre a obra do C.S. Lewis, você segue no arroba baladas de Nárnia e procura aí no seu agregador as baladas de Nárnia pra você ouvir eles lá falando só sobre a obra. A Fernanda vai anunciar, ou anunciaria se eu deixasse, o Leia Como a Garota o clube do livro do Estação. <risos> Porque... Estamos adiantados no tempo aqui Você que é mulher, trans ou cis é, Você pode se inscrever no Clube do Livro Elas fazem reuniões é, Periódicas sobre os livros E no final da discussão Gravam um episódio sobre aquele livro E sobre aquela autora que sai aqui no nosso feed Você já ouviu aí alguns Então se você é mulher e quer fazer parte do Clube do Livro Você se inscreve no formulário que está no mesmo lugar que está o formulário do Estação 21 Podcast Colaborativo Que só acontece porque as pessoas juntas Fazem ele acontecer, se você quer fazer Parte do Estação 21, agora para todos os Gêneros, você também vai se inscrever No formulário que está no link do Anchor.fm Estação 21 Pod, Anchor se escreve com CH, Anchor.fm Estação 21 Pod, lá nesse endereço Você vai encontrar o formulário para se inscrever No Leia Como Uma Garota, se você for uma garota Para se inscrever nas, nos nossos Clubes de produção do podcast e para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é onde eu faço as chamadas para vir gravar os episódios. Se você quer participar só gravando, você tem que estar no nosso grupo do WhatsApp dos ouvintes, onde rola um monte de putaria, sabe? Rola clube do, do filme, né? Cine, que eu acho que o coordenador é o Guilherme de Bias, né? Tá, parece que Isso. tá surgindo um novo clube aí. O é, Cine, o é o Guilherme é
1: coordenador
5: já. Todo mundo se junta para assistir junto, né? Tem também o clube de RPG lá. O pessoal tá jogando RPG semanalmente agora. Eu estou muito feliz e contente, feito, já já eu tô jogando também e rola muita coisa legal lá se você for só ouvinte, só quiser participar da discussão e das outras atividades que os ouvintes fazem, se inscreve só lá no nosso grupo do WhatsApp dos ouvintes que é o nosso conciliablo21, o link está no nosso site ou na descrição desse episódio, é só você clicar no aplicativo nossas redes sociais são estação21pod, POD, tudo no Twitter, no Instagram, no Facebook no TikTok, ou você escreve um e-mail para estação 21 podgmailcom com, todo mundo com as suas presas afiadas? É. Depois de falar,
1: tá? Mulheres, venham ler Octavia Butler
4: com a gente.
5: Temos Octavio, <risos> temos um monte de, de mulheres fodas. Ó, ó, seja uma clube do livre. Sem mais nada Acesse a dizer Coffee Geeks também. Coffee Geeks. <risos> Vamos dar tchau em 3, 2, 1. Tchau. 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 Fecha
1: a janela. Não deixa ninguém entrar.
3: Tudo tem que terminar
1: em certo ponto, do contrário, nada nunca começaria.
5: Episódio 103. Quem diria?
1: Quem diria Vai acabar no
5: 104, porque o 105 eu me recuso.
4: Qual, Qual é o 105? Não <risos> Ah, <risos> ai, pelo amor de Deus Ai, só isso Ah, eu não vou nem participar desse, desse episódio ah, mentira, que eu mentira, eu errei que eu quero que é.
5: Não, é o 105, é o 108 O 105 Hoje, é o, na, o labirinto na, na, Narnianos ah, é. irão
1: dizer Que você ia sofrer menos com Narnia hum, <risos> com É
2: verdade
5: Eu digo mesmo Não sei, eu tô em, eu em conflito eu... a minha vida é uma eterna sofrência entendeu, a minha vida é uma sucessão de sofrimentos sim, que se vão se consecutindo um depois do outro
4: você é um eterno conflito tal qual um autor barroco
5: sou um eterno conflito Nossa, vou botar essa frase no meu status do MSN
4: Fernanda, não esqueça de fazer a piada do Uber a piada ah? do Uber tá bem aí, Pera aí cadê se ela a piada
1: perder do Uber? você faz
4: tudo bem.
5: Observa-se. Ah. É isso?
1: Não, não Nossa, é meu Deus. É, eu falo e você faz a piada, tá? Eu, não, okay, eu, eu okay. me recuso a baixar <risos> o meu nível. Né? Eu me recuso.
5: Eu perdi a piada. Eu, eu mal posso esperar para a minha reação ao vivo. Bom, vamos lá. Carol, Carol
4: aceita fazer as piadas. Fernando não não vou baixar nível. <risos>
2: <risos> é Enfim, a
4: hipocrisia. Porque existe é, é, é essa história que uma vez ele organizou um banquete, né? O príncipe Vlad Pets. Te... Vlad Pets.
1: Desculpa. Não tô imaginando ele com um monte de bichinho. <risos> Vlad Petit.
4: Venha comprar um o seu morceguinho. <risos>
5: Brilha, brilha, Desculpa. morcego.
4: Bom, é. Voltando.
5: Eu fiz o barulho de vampiro, mas como é de morcego, ninguém ouviu porque é supersônico. <risos>